0: De Zondag van L1.
1: Welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio. Vandaag de volgende gasten. MKB-Limburg-voorzitter Martijn van Helvert en arbeidspsycholoog Fred Zeilstra over het alarmerende tekort aan personeel. Politiek-filosoof Josette Dame constateert dat bij een crisis... burgers vaak vrijheden moeten inleveren. En onze wetenschapsanalyst Ron Heren legt u alles uit over mechanobiologie...
2: De Vriendenreunie, zo heet het vervolg op de Vriendenrepubliek. Dit boek over het integriteitsbesef in Limburg bespreken we in het tweede uur. Dan nog een column van Reze Kalmans en het panel discussieerde over gewiste berichten van premier Rutte en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming.
1: Nog nooit was het voor bedrijven zo moeilijk om personeel te vinden. En dat is al te merken. Treinen rijden niet volgens de dienstregeling. Op het terras moet je lang wachten op je consumptie. En in de thuiszorg krijgen cliënten minder aandacht dan voorheen. Is er een oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt? Bij ons... Fred Zijlstra, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie... en Martijn
2: van Helvert, voorzitter van MKB Limburg. Goedemorgen Goedemorgen allebei. Martijn van Helvert is net op het nippertje. (lacht) Uh, uh, Meneer Zijlstra, uh, merkt u zelf wel iets van de personeelskrapte... in jullie dagelijkse leven?
3: Nou, op de universiteit nog niet. Maar ja, heel toevallig. ik heb nu een vacature uitstaan... en dan zie je wel dat het aantal reacties wat lager is dan je normaal gesproken zou zou willen.
2: Ja, Uh, Martijn van Helvert, in het dagelijks leven merkt u het wel eens... dat je denkt van, oh ja, dit dit komt echt door het personeelstekort...
4: Ja, absolu- Ik denk dat heel veel mensen zien als ze bijvoorbeeld door een winkelstraat lopen uh, of uh, over een uh, marktplein waar veel horeca is, dat aan vrijwel elke deur of raam wel hangt, wij zoeken personeel, wij zoeken mensen. Uh, of als je iemand hebt die in de zorg werkt, dan uh, weet je dat die mensen constant worden gevraagd om toch een extra uur, een extra dag uh, uh, te werken, uh, minder vakantie op te nemen.
2: Ja, zorg, uh, horeca, dat zijn de bedrijfstakken Riteren. waar het uh, tekort het meest merkbaar is?
4: Ik denk voor mensen, als u zegt van waar zie je dat het meeste zo, dan is dat daar. Maar in de techniek bijvoorbeeld, uh, daar hebben we ook gigantische tekorten op uh, uh, hbo-niveau, universitair niveau, maar zeker ook op uh, op mbo-niveau.
2: Ja, Uh, ik begrijp dat er in Nederland op dit moment 133 vacatures zijn voor elke 100 werkzoekenden. Het is dus sprake van een situatie die we nog nooit eerder hebben meegemaakt, zolang we ons kunnen heugen volgens mij.
3: Nou, in ieder geval uh, sinds de Tweede Wereldoorlog uh, in dat geval. Nee, dat hebben we in een
2: lange tijd niet, uh, niet
3: gezien. Dat is bijzonder.
2: Ja. Dat is echt uniek, dus ja. wat we nu meemaken. Ja. 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 Wel het omgekeerde. Zeg maar, dat er veel mensen waren zeg maar, uh, en weinig vacatures. Ja, werkeloosheid, dat was werkeloosheid, ja. uh, daar ging het altijd draait ja. het vaak ja. om. Ja. Eind vorige maand stonden er in Nederland 450.000 vacatures open. Hebben we het hoogtepunt bereikt? Of, uh...
3: Nee, nog niet. Um, kijk, het probleem wat hieronder ligt is in feite een demografisch probleem. Uh, het heeft natuurlijk met, ook met de economie te maken... maar het structurele onderliggende probleem is een demografisch probleem. Het gaat erom dat uh, zeg maar de zogenaamde babyboom-generatie... die geboren is tien jaar na de Tweede Wereldoorlog... die is nu met pensioen gegaan. Uh, en er zijn eigenlijk te weinig mensen op de arbeidsmarkt die hen kunnen vervangen. Dit is een probleem wat er al lange tijd aan zat te komen... en die we nu in alle hevigheid zien. Nu speelt daar de economische opleving na de coronacrisis natuurlijk ook een rol bij in een aantal dingen. Maar in feite zijn dat zeg maar, rimpelingen op de grote golf die eronder ligt.
2: Ja, dus het is ook niet denkbaar dat het aantal banen gaat afnemen als het economische tijd zal verslechteren. Wat we natuurlijk niet hopen. Maar ja, stel dat. Ja, het dat aantal banen zou maken. wel iets
3: afnemen, zonder meer. Maar het onderliggende structurele probleem wordt er niet erop gelost. Dus we zullen, en dat, dat gaat nog wel door tot 2030-2035. Uh, te maken hebben met, zeg maar, structurele tekorten aan
2: personeel op de arbeidsmarkt. Ja, en u zei al, dat ligt eigenlijk aan de demografische situatie. Dus dan hebben we het over vergrijzing, ontgroening, dat soort zaken. Dus... Uh, d- daar lopen bedrijven dan ook tegenaan?
4: Ja, dat... absoluut. Uh, om de, de juiste jonge mensen te vinden. Je ziet bij heel veel uh, opleidingen met MKB Limburg. Hebben wij bijvoorbeeld uh, een partnerschap met het Fiesta College. Of met de Zuid Hogeschool. Of met Zuid moet ik zeggen. En daar zie je dat uh, studenten echt al als het ware van de opleiding getrokken worden. Door, uh, door bedrijven die dat, uh, die, die werknemers, nieuwe werknemers nodig hebben. En uh, Een voorbeeld van voor hoe we proberen samen te werken. Is om te zorgen dat de opleiding van bijvoorbeeld Vista of Zuid, maar ook anderen, uh, zo goed mogelijk passen op wat de werkgever nodig heeft. Zodat ja. het inwerktermijn in uh, de plek waar ze moeten werken zo kort mogelijk is.
2: Ja, ja, daar wil ik dadelijk wel op komen wat we daaraan zouden kunnen doen. Maar je kunt dus wel zeggen, die demografische ontwikkeling, dat is iets wat je wel ziet aankomen. We hadden dus, dus eigenlijk, hadden we het twee decennia geleden ook al kunnen voorspellen dat dit zou gebeuren. Waarom hebben we hier niet tijdig op ja, geacteerd op ingezet.
3: Nou ja, dat, dat is een, p- een punt. Uh, uh, in woord en geschrift zijn er door diverse mensen... al wel meldingen gemaakt. Ik zelf heb het ook regelmatig geloof. Maar het punt is, is heel veel mensen is het abstract. Uh, in, in, in 2004, 2005 uh, hadden we het hier al over. Uh, en dan ging het met name over de discussie... of uh, ouderen langer zouden moeten doorwerken. Uh, natuurlijk, en dat is ook maatregel opgenomen. Maar de omvang waarin deze problematiek nu speelt... is gewoon onderschat.
4: Ja, en, d- en d- dat is ook eigenlijk wel uh, enigszins irritant... omdat het wel ook vaker aangegeven is, ook vanuit uh, ondernemers. En als dan bijvoorbeeld er werknemers waren of zijn die zeggen... nou, ik wil na mijn 65e of na mijn 67e nog wel doorwerken... dan is dat financieel vaak heel onaantrekkelijk... voor degene die dat uh, wil doen of wilde doen. En dat, uh, en dat maakt dat, dat, als dat als de overheid dat eerder had geregeld bijvoorbeeld al... dan had je het al een stuk minder gehad. Dus niet dat dat alles had opgelost, maar dat soort zaken kunnen wel bijdragen. Of ook bijvoorbeeld... de mensen uh, uh, die, die uh, de niet, niet uitkeringsgerechtig zijn. Hè. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan mensen die een partner hebben die heel veel uh, uh, inkomen hebben. En daardoor zelf geen uh, uitkering krijgen en ook niet werken. Die zouden wel ook iets kunnen doen. Maar om die te vinden, daar is nog niet echt een enorme inspanning uh, door de overheid voor gedaan. En daar ja. zitten zaken die wel kunnen bijdragen. Het structurele probleem blijft. Je lost niet allemaal op, maar je kunt het wel Verzacht.
2: Ja. En misschien neemt het, het probleem zelfs nog toe. Hè? Want um, er zijn nu al bestaande tekorten. Maar ja, denk aan de energietransitie. Daar hebben we veel mensen nodig om zonnepanelen, warmtepompen, windmolens uh, te bouwen. Er zijn bouwvakkers nodig, want er moeten honderdduizenden woningen gebouwd worden. Het probleem dreigt dus eerder groter dan kleiner te worden.
3: Voor ons nog wel, ja. Ja, ja. Um... Maar goed, de andere kant, daar zegt meneer Van Helvert terecht, er zijn ook nog wel mensen die langs de kant staan ja. en die niet meedoen. En ik denk dat dat een punt is waar we ook vooral eerst naar moeten kijken. Hier in Nederland gaat het om zeg maar, ruim een miljoen mensen die niet werken, hoewel ze deels wel zouden kunnen werken. Nou, dat is, noemen we noemen van stille reserve, die zou je ook kunnen aanspreken. Maar er zijn wel maatregelen voor nodig, dat gaat niet vanzelf.
2: Ja, wat, wat zijn dat voor mensen? Want het gaat al over 1 miljoen of 1,2 miljoen mensen die langs de kant staan. Maar ik begrijp, dan zitten er ook al 300.000 uh, daarvan. Dat zijn gewoon mensen die zijn aan het wachten op een nieuwe baan. Hè? Die hebben bijvoorbeeld gisteren opgezegd en die gaan over een maand beginnen. Maar die zitten wel in die telling. Maar eigenlijk vervuilt dat natuurlijk het beeld.
3: Ja, maar dat valt wel mee. Dat noemen ze de frictiewerkloosheid. Uh, dat is altijd, speelt al aan Maar er zitten ook mensen in die, zeg maar... een een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben, of een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, of die zeg maar werkloos geworden zijn en ouder dan 55 jaar. Uh, mensen met een wa-jong uitkering uh, via-uitkering, et Dus mensen die afgekeurd zijn om het werk te verrichten in een werk wat ze deden. Maar dat wil niet zeggen dat ze helemaal geen vermogen hebben tot arbeid. Ze kunnen bijvoorbeeld in andere soorten werk wel werken. Mis ja.
2: dat werk ook een beetje aangepast wordt. Juist, en daar kom je dus natuurlijk wel bij de ondernemers terecht. Die mensen zijn er dus. He, er zijn dus ruim een miljoen mensen die staan langs de kant. Die zouden kunnen werken. Maar ja, op dit moment, om een of andere reden, vinden die hun plek niet naar die arbeidsmarkt. Nee. Dus da- daar zal dus MKB Limburg eigenlijk iets moeten doen, Martijn van Helvert.
4: Ja, dat zullen, zeker bij de ondernemers zullen zeker ook zaken moeten doen. Want je ziet dat regionale mobiliteitscentra, dat zijn dus een Noord-, Midden- en Zuid-Limburgse centra, die mensen proberen op te zoeken van u, u heeft geen werk of u bent afgekeurd, maar misschien kunt u wel wat anders. Hoe kunnen we u weer aan de slag krijgen? Daar wordt ook heel veel vergaderd. Dus het is ook niet dat, ze, dat daar niks gebeurt, maar dat dat leidt tot de echte actie van, nou, wij gaan nu dit doen. En ondernemers, dit, dit verwachten we daaraan van jullie. Dat, dat blijft nog niet. En we willen wel heel graag als ondernemers graag meewerken. Hè, als mensen graag willen werken nu bij ons, Nou, dan moeten ondernemers ook zeggen hoe past dat in jouw leven op dit moment. Dat is natuurlijk anders dan een een aantal decennia geleden. Daar willen ondernemers ook echt aan meewerken. Onze oproep is, geef ondernemers dan ook de ruimte om te investeren... in het creëren van de baan die bij degene past die nu nog niet werkt. Uh, wat daar wel weer dan voor nodig is, is dat de overheid daar wel ook uh, de ondernemer in toelaat. Want als dan nou de, de belastingverhoging voor zowel consument als voor de ondernemer omhoog gaat... zoals in de kabinetsplannen nu liggen, dan blijft daar ook weer geen geld voor over. Dus dat vonden wij niet zo slim. Dus dan onze oproep is dan, beste kabinet, kijk vooruit. Wij willen helpen om mensen zoveel mogelijk aan het werk te zetten... en geef ons daar dan ook de ruimte toe. Ja, u als uh,
2: MKB Limburg... Fred Zijlstra, arbeidspsycholoog. Als je die mensen dus aan het werk wil krijgen... zul je dus de arbeidsmarkt ook moeten veranderen. Je moet het voor die mensen ook wel mogelijk maken om te gaan werken. Want ze staan niet voor niks langs de kant nu.
3: Nee, precies. Dat is een een belangrijk punt. Je zult... Uh, ...het werk moeten aanpassen op de mogelijkheden van mensen. Dat is wel anders, hè? Vroeger dat is wat anders, ja. ben je
2: werknemer natuurlijk. Ik heb deze vacature ja. en dan zoek ik een bepaald type werknemer bij. Tot,
3: tot, tot nu toe waren we altijd bezig om uh, mensen aan te passen aan het werk. Door middel van scholing, opleiding, training, et cetera. We, we zijn nu een punt bereikt waar dat misschien wel niet meer zo slim is. Um, we moeten nu kijken van wat zijn de mogelijkheden van mensen... ...en hoe kunnen we het werk erop laten aansluiten? Kijk... Het feit dat er zoveel mensen langs de kant staan is natuurlijk ook een signaal. We zien ook heel veel mensen die door het werk uh, psychische klachten krijgen. Wij zijn uh, hier zowel in Nederland uh, zeg maar, mondiaal gezien, Europees gezien, uh, kampioen deeltijdwerkers. Maar we zijn ook de meest productieve uh, economie. Mensen zijn heel productief. Dat betekent dat het werk zeer intensief is. Er wordt veel van mensen gevraagd. De klachten om werkdruk zijn Alom. Dus dat betekent dat werk ook een enorme belasting voor mensen betekent. Nou, vanuit dat oogpunt zullen we ook iets moeten doen aan werk en aan, kijken naar wat de mogelijkheden zijn die mensen nog wel aan kunnen.
2: En dan snijdt het mes uh, aan, aan twee kanten. Ja, Vindt u dat werkgevers op dit moment genoeg doen... om die mensen die langs de kant staan, om die aan het werk te krijgen?
3: Nou, werkgevers doen heel veel om mensen die uh, zeg maar, niet aan het werk zijn te krijgen. Maar ik vraag me af of ze altijd wel de juiste dingen doen. Kijk, ik zal een voorbeeld geven. Wat we tegenwoordig ook zien... Um, Elke uh, organisatie, elk bedrijf, elke werkgever vraagt eigenlijk het schaap met vijf poten. Nou, eigenlijk zou je moeten denken van, die zijn er op een gegeven moment wel uit. Misschien moet je ook een schaap met vier, misschien soms zelfs een schaap met drie poten uh, gaan gebruiken. En kun je het daar nou ook mee doen? Uh, En dat kan, want als we kijken naar wat mensen doen, hoe mensen werken, professionals. De meeste professionals, ik reken mezelf daar ook toe, maar als je om me heen kijkt, die spenderen twintig Tot 40% van hun tijd. aan zaken waar ze overgekwalificeerd voor zijn. Dus ook te duur. Uh, En dat is een beetje de beweging die we de laatste twee decennia hebben gezien. U bedoelt, u moet uh, bijvoorbeeld
2: roosters gaan maken. als als hoger opgeleide, dat soort zaken? Precies,
3: precies. De administratie, de dingen bijhouden, et cetera. Nou. Dat hebben we de laatste twee decennia gezien. Uh, organisaties wilden steeds efficiënter worden. Dat moest ook, vanwege nou ja, allerlei ontwikkelingen, globalisering, etc. En dat heeft ertoe geleid dat als organisaties efficiënter gaan worden, dan gaan ze allereerst kosten besparen. Uh, kosten besparen betekent vaak primair mensen uh, overbodig maken. Dus het betekent dat er is een lange tijd een golf geweest dat uh, arbeidskrachten eruit gingen. Maar het waren altijd de lagere uh, gekwalificeerde. de laagst betaalden. Uh, Mensen gingen wel weg. Maar het werk ging niet weg. En dat betekent dat het werk wel bleef. En dat moesten dan de hogeropleidingen erbij doen. Ze kregen een computer, een laptop of wat dan ook, een systeem. En dan, nou, dat kun je er wel bij doen. Nou, dat is voor een deel de oorzaak dat zoveel mensen klagen over werkdruk. Maar het is ook niet efficiënt. Dus je moet het een beetje herorganiseren, herdistribueren. En dat kan wel. Ja, maar je ziet het nou ja, wel gebeuren. Veldt,
2: als, als bedrijfsleven, dus u als MKB Limburg, u hoeft niet het schaap met de vijf poten te zoeken. U, ja, u verwacht misschien te veel van mensen. Dus die, die verwachting mag best ja, ja. omlaag.
4: Nou, ja, absoluut he. Elke goede ondernemer wil natuurlijk de beste werknemer, maar in de praktijk zie je het gewoon al gebeuren als ik nou eh, ondernemers spreek en eh, overigens ik zie het eh, waar ik zelf werk ook, eh, op het moment dat nou bijvoorbeeld een jongere werknemer binnenkomt, die komt al binnen en zegt luister even voor de goede orde, eh, ik wil wel op de donderdag en de vrijdag eh, wil ik niet werken of op zijn minst thuis werken nou, en zo begint nu een gesprek. Nou, toen. Nou, je, je kunt, voor de eerste je keer je op eisen stellen, gesprek ja. Ging. Of misschien toen, toen ja. u voor de eerste keer op gesprek ging. Ja, dat, dat, dat ging toen anders. Dus de goede ondernemers kunnen zich daar ook op voorbereiden. En die zijn ook constant bezig met dat veranderen. Ze zijn ook altijd bereid, zoals de heer Zertstra zegt, om te leren hoe kan het nog beter. Maar het punt waar ondernemers wel ook mee zitten, is dat we niet uit een normale periode komen. Ondernemers hebben in de afgelopen jaren vaak niet kunnen investeren in zaken die ze wel wilden doen. Bijvoorbeeld het investeren van het aanpassen van een baan op wat werknemers nu graag willen. Dus je hebt er ook nog eens de Corona periode te- tegenover eh, staan of daarvoor staan, eh, waar geen of weinig investeringen van veel ondernemers waren. Nou, daar heb je in bepaalde delen van onze provincie daar ook nog eens een keertje het hoogwater overheen gehad. Dus er, komt, er zit een periode waar ondernemers eigenlijk al aan terugkomen zijn. En dat maakt eh, het nog lastiger om nou eh, meteen over in te springen. Desalniettemin ja. willen we dat wel als ondernemers en zoeken dus daar ook met de regionale mobiliteitscentra naar mogelijkheden.
2: Ja, Zit er ook nu nog een oplossing in het uh... In het mensen meer uren laten draaien. Wij staan in Europa eigenlijk te, staan we onderaan in het aantal uren dat wij gemiddeld werken: 31 uur per week. Is er niet meer winst te halen als we part-timers uh, gewoon ja, meer
4: uren laten draaien? Ja. Als ik, ja, dat is ook een, een mogelijkheid. Kijk, geen enkele van die mogelijkheden is als we dit doen, dan is het helemaal opgelost. Hè? Dat blijft. Maar met al dit soort dingen, ook als iedereen nou eens twee of drie of vier uur per week meer zou werken. Nou, dan waren we al een heel eind. Uh, maar, en als je dat optelt bij uh, en de nuggers ook eens nog eens uh, aanspreken. En kijken hoe je uh, een aantal zaken toch ook via uh, innovatie uh, ook niet meer zou hoeven te laten doen door werknemers. Dat werk werkt allemaal, draagt allemaal bij om het probleem te verminderen. Naast nou, nou, hetgeen de heer ook terecht zijn. Ja, het structurele probleem hebben we voorlopig, daar zit ik nee, nog wel even mee.
2: Techniek zit daar niet nog een oplossing in. Uh, bij de, in, de, in de supermarkt zie je al de opmars van de zelfscancamera's. Uh, misschien valt er wel meer te halen, bijvoorbeeld werken met robots. Is... Oh zeker,
3: ik, ik, denk het, ik denk het wel. En ik denk dat wat de heer Van Helfer terecht zegt, van, er zijn heel veel mogelijkheden om dat te doen, maar overal uh, is wel wat mee. Het is niet allemaal automatisme. Kijk, de part werkers meer te laten werken. Ja, rekenkundig is dat waar. Maar je moet ook kijken naar de achterliggende oorzaken. Waarom werken mensen niet meer dan ze deden? Velen zouden wel willen, maar dan zijn er andere, andere zaken. Bijvoorbeeld dat als ze meer uren gaan werken, ze iets meer verdienen... en daardoor weer uh, voor andere regelingen niet in aanmerking komen.
2: Ja, nou, dus... Dat wordt een heel ingewikkeld verhaal. Maar... Ja, ja. Ja. Er zijn natuurlijk ook een hele hoop banen waarvan je je kunt afvragen... hebben we die wel nodig? Misschien moeten we ons serviceniveau in de samenleving wat omlaag, krikken, uh, la- omlaag tillen... Maaltijdbezorgers, als die in de zorg gaan werken, daar hebben we misschien meer aan
3: persoonlijk zou ik een heel goed idee vinden, maar ja, ik denk. Ik denk
4: maar wie wel brengt de maaltijd
2: dan? overal zelf halen, overal waar, of zelf kopen, ja, ja.
4: Ja. waar een ondernemer ja. voor bereid is te betalen voor werknemers, zou je in principe kunnen zeggen is ook een noodzakelijke baan. anders zou die ondernemer dat echt niet betalen. Die gaat, ja. Ja, dus, dus dat is.
3: daar wil ik een kleine kanttekening op plaatsen. als je nu ziet, naar bijvoorbeeld die nieuwe bedrijven zoals de gorillas, de de flinks, etc. die zijn niet winstmakend. dat gaat eigenlijk om hele andere dingen. dus je zou best kunnen zeggen is dat nou nodig? Uh, Maar goed, dat is ook een persoonlijke mening. Uh, Kijk, je kunt ook zeggen van ja, de markt wil het, het doet het, dus moet het toelaten. Nou, misschien kun je ook wel een beetje regulering op dat punt uh, toelaten. Zeggen, nou, Weet je, dat hebben
2: we echt niet nodig. Nee. Arbeidsmigranten, tot slot, uh, zou nogal een oplossing kunnen zijn. Hè? Meer mensen, dat is wel de Europese Unie ook, hè, het mogelijk maken dat mensen uit Noord-Afrika makkelijker hier kunnen
3: gaan werken. Ook daar zit is wat mee. Hè? Die, uh, de huisvesting moet je ook weer huisvesten en dat is nu al een groot probleem. Zeker ja. voor arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije, et cetera, die daar voor het seizoen komen. Als je ziet onder wat voor erbarmelijke omstandigheden die nu gehuisvest worden soms. Ja. Je, nou oké, okay, we, we hebben daar al grote tekorten met de problemen.
2: Dus ook dat is niet zonder uh, mankeren. Nee, ik begrijp, de oplossing zit in eerste instantie toch in het aanboren van al die mensen die nu langs de kant staan.
3: Slimmer organiseren, slimmer werken. Ik denk dat dat voor de hele arbeidsmarkt belangrijk is.
2: Ja. Oké, okay, dank jullie wel. Fred Zelstra, hoogleraar arbeidspsychologie en Martijn van Helderd, voorzitter van MKB Limburg.
4: Dank u
1: wel. Zometeen naar de stemming. Politiek filosoof Josette Damen over zekerheid en onzekerheid. Eerst de stereophonics.
2: Have a nice day van de Stereophonics. Dit is L1 met de stemming. Nu het oude normaal weer helemaal terug is waarschuwen virologen... voor een nieuwe uitbraak van corona. Het virus zou zelfs komende zomer al kunnen toeslaan. Politiek filosoof Jozet Damen vindt dat we ons land... dan niet meer in het slot moeten gooien. Maatregelen moeten niet gedicteerd worden door de witte jassen. Ze werkt momenteel aan een proefschrift over zekerheid en onzekerheid. En Jozet Damen, afkomstig uit Schimmert, is onze volgende gast. U zegt welkom. Dank je wel. Hoe ver ben je met je proefschrift?
5: Oeh, uh, ik, ik denk op drie kwart.
2: Oké, okay. en wanneer Misschien... is de
5: verdediging? Die is nog niet gepland. Okay. Ik hoop over een jaar ongeveer.
1: Goed, je proefschrift gaat over de politiek filosofische dimensies van zekerheid en onzekerheid. Wat onderzoek je precies?
5: Nou, ik kijk dus specifiek naar zekerheid, uh, opgevat als onze zekerheid over de toekomst. Dus juist zekerheid of je in de toekomst een goed tot jouw beschikking hebt. Dat kan je inkomen zijn, je werk, waar we het net over hadden. Uh, Maar ook uh, je relatie, je gezondheid, je lichamelijke integriteit. En hoe die zekerheid, hoe die zich verhoudt tot grote ethische thema's zoals welzijn, vrijheid en gelijkheid. En dan zie je elke keer dat in relatie tot die drie grote waarden, dus welzijn, vrijheid en gelijkheid, dat zekerheid daar zowel een positieve bijdrage aan levert, als dat er een soort spanning tussen kan bestaan. En dat ja, probeer daar ik kom, helemaal uit te werken. Daar komen we over te, over te ja.
1: spreken. Maar we beleven nu ja, tal van grote crisis, van klimaat, oorlog, energie, stikstof, wonen. Leidt crisis automatisch tot onzekerheid in de samenleving?
5: Ja, ik denk wel dat dat er heel vaak mee uh, gepaard gaat. Dus vaak is een crisis dat iets op losse schroeven komt te staan. En dat, dat wat op losse schroeven komt te staan... dat dat dus iets is waar, waarvan we niet langer zeker zijn. Ja,
1: dus kan ik straks nog mijn rekening betalen? Ja, precies, Krijg dus, ik ook de apenpokken?
5: Ja, precies. Dus dan uh, komt jouw zekerheid van gezondheid op losse schroeven te staan. En dat is dan wat die crisis uh, behelst uiteindelijk.
1: Ja. Ik vergeet nog de coronacrisis. Die ja. komt uiteraard in je proefschrift ook volop aan de orde. Mm-hmm. Uh, jij vindt dat we teveel waren gefocust op de bestrijding van het virus... En eigenlijk te weinig oog hebben gehad voor de maatschappelijke effecten.
6: Ja,
5: uiteindelijk wel. Ja, dat is wel een van de, van de kritiekpunten die ik heb op het coronabeleid. Dus ik snap, ik snap heel goed eigenlijk dat het in het begin op die manier. Uh, dat de focus helemaal lag op die virusbestrijding. Want het was... Ja, dat was iets nieuws, het was ja, bedreigend, mensen gingen dood. Grote, ja, dat was een grote, grote onzekerheid van hoe ernstig dat virus was, wat de gevolgen zouden zijn, hoe het zich zou ontwikkelen. Dus toen waren alle pijlen gericht op die virusbestrijding. Er werden veel uh, virologen inderdaad ingeschakeld om uh, te denken over wat het beste beleid zou zijn. Maar op een gegeven moment denk ik wel dat we ons weer moeten realiseren dat uiteindelijk wat we willen in de samenleving is dat iedereen een goed leven kan leiden. En wat is nou een goed leven? Dat is niet alleen maar geen corona krijgen. Een goed leven is ook naar je werk gaan, ook naar school gaan, ook uh, vrienden zien, ook uh, met familie uh, bij elkaar zijn. En uiteindelijk moet er wel een balans zijn tussen die dingen. En ik denk dat te lang de focus alleen heeft gelegen op dat die ene component van het goede leven, namelijk niet ziek worden van corona.
1: Dus we hebben te veel onze oren laten hangen naar de wetenschappers, naar het OMT.
5: Had de politiek
1: eigenlijk het voortouw moeten nemen?
5: Ja. Dat denk ik ook. Dat is, dat is eigenlijk mijn tweede grote kritiekpunt op het coronabeleid. Dat we toen bleek dat het een project van lange adem ging worden, dat we onszelf niet hebben gegund om daar een meer fundamentele discussie over te voeren van hoe willen wij dan leven met dit virus. En ik denk dat dat komt doordat we vooral uh, naar de wetenschappers hebben gekeken en gevraagd hoe moeten we hiermee omgaan, hoe komen ze zo snel mogelijk van dat virus af. En dan hadden die wetenschappers er natuurlijk allemaal ideeën over vanuit hun eigen expertise. En de politiek was al heel snel geneigd om die dan bijna één op één over te nemen. Terwijl het eigenlijk aan de politiek is om een afweging te maken.
1: Ja, dus feitelijk hebben we onze democratie on hold gezet. En dat is altijd een foute keuze.
5: Nou ja, dus de, de instituties van de democratie die hebben altijd gegolden. Maar ik denk niet dat de democratie heel goed is gefunctioneerd tijdens corona Omdat iedereen in die kramp zat dat ze dat fundamentele debat niet per se aandurfden. En het was ook omdat dat debat op een gegeven moment überhaupt helemaal verkrampt was. Dat je eigenlijk heel moeilijk nog kon afwijken van uh, van het beleid zoals het neerlag. Omdat je dan ofwel uh, een nazi was die uh, mensen voorgoed wilde opsluiten. Ofwel een wappie die iedereen uh, maar de dood in wilde jagen. Dus het was... Uh, er was heel moeilijk nog maar een gesprek over te voeren en dat heeft denk ik ook eraan bijgedragen dat die democratie niet dat antwoord heeft geformuleerd op die vraag, hoe willen wij als samenleving met zo'n virus omgaan?
1: Nu waarschuwen experts voor een nieuwe coronagonoffer. Het gaat om heel besmettelijke omicron varianten. Juzet, jij bent minister-president van Nederland. Hoe zou jij het aanpakken?
5: Oh, dat vind ik een goede vraag. Ik ben ten eerste heel blij dat ik dat niet ben. maar dat ik uh, politiek filosoof ben en die verantwoordelijkheid niet draag. Maar zo makkelijk zal ik me er niet van afmaken. Um, nou, ik zou dan aan elke partij van het land vragen om vanuit hun eigen ideologische achtergrond. Met een visie te komen op hoe functioneert die samenleving met corona. Wat willen wij voor balans tussen vrijheid en zekerheid, tussen gezondheid en sociaal leven, tussen, uh, ja, al die verschillende dingen die er belangrijk zijn. Werk die visie uit en laat dan daar het debat over voeren in de Tweede Kamer. Of misschien zelfs dat we daar een stemming over houden of een referendum. Waarbij toch mensen het idee krijgen, er zijn verschillende manieren om met het virus om te gaan. Um, en wij hebben daar een keuze in. In plaats van dat het wetenschappers zijn die één lijn uitzetten. En dat dan ja, mensen voor een gevoel daar, daar, daarmee overvallen worden eigenlijk.
1: Ja, dus het niet alleen maar door een medische bril bekijken. Maar je moet de hele samenleving erbij betrekken. Ja. Onderwijs, ja. bedrijfsleven, economie, jongeren, ja. jongeren, noem maar op. Je zei iets anders wat hadden een tijdelijke coronawet. Die werd keer op keer verlengd. En daar heeft de Eerste Kamer dinsdag korte metten mee gemaakt. Die wet is nu van tafel. Wat vind je ervan?
5: Ik vind dat een goede zaak. Um, en dat is omdat nu, als uh, de regering weer verregaande maatregelen zou willen nemen... om dat virus te bestrijden, dan moeten ze daarover eerst in debat met de Kamer. En, uh, dus met de Eerste en de Tweede Kamer. En dat... Ja, de
1: wet wordt nu vervangen door tijdelijke noodverordeningen. Ja, dat... dus schiet je daar iets mee op?
5: Nou, dat is een mogelijkheid dat ze, als ze dan nu weer opnieuw maatregelen zouden willen nemen... dat ze die dan in noodverordeningen gaan vervatten. Ik hoop niet dat ze dat doen, want dat is een wankelere basis eigenlijk dan die wet... Maar vooral werken ze aan een uh, meer lange termijnwet die in augustus, als het goed is, aan de Kamer wordt gepresenteerd. Waarin ze uh, voor de lange termijn uiteenzetten van zo, uh, zo gaat de overheid noodmaatregelen mogen nemen. En dat, uh, op deze manier gaan we ze dan aan de Kamers uh, presenteren of voorleggen. En ik ben heel benieuwd wat daarin staat. En wat ik vooral hoop is dat daar dus wel die instemming van die Kamer steeds vereist is voordat uh, de overheid zo mag ingrijpen. Ja Omdat dan juist dat debat op gang komt.
1: Is corona eigenlijk een mooi voorbeeld van de spanning... tussen vrijheid aan de ene kant en zekerheid aan de andere kant?
5: Ja, ja, zeker. Omdat wat er op het spel stond was natuurlijk vanaf het begin... vooral uh, onze zekerheid van onze onze gezondheid. En je zag dat dat deels op het spel stond... dat wij onze vrijheden allemaal zo vrolijk gebruikten. Namelijk, we we gingen lekker carnaval vieren... en uh, we gingen lekker bij elkaar op schoot zitten. Dus zo zag je dat die vrijheid die zekerheid in gevaar kon brengen. Maar vervolgens in de reactie van de overheid op uh, dat virus, dus toen de overheid ging zoeken naar die zekerheid van die gezondheid, ging de overheid uh, zich op het terrein van die vrijheden begeven. -hmm. En ging dat ook weer ten koste van uh, grondrechten. Dus uh, het grondrecht op op lichamelijke integriteit, dat uh, dat werd ingeperkt door die die coronapas. Het grondrecht op uh, vrijheid van vereniging, dat werd ingeperkt doordat mensen niet meer samen mochten komen. En het is niet allemaal dat dat nou per definitie ook een schending is van zo'n grondrecht. Dus dat mag wel onder bepaalde voorwaarden. Maar je ziet wel dat we vrijheden inleveren om die zekerheid te garanderen.
1: Ander voorbeeld, het kabinet wil meer bevoegdheden voor onze geheime diensten. Ja. Er wordt gewerkt, gewerkt aan een, ook weer een tijdelijke wet, waardoor AIVD en MIVD meer kunnen hacken en aftappen. Wat is jouw uh, opinie?
5: Ja, dat past natuurlijk helemaal in dat patroon. Dus dat de, de overheid in het zoeken naar meer zekerheid, meer veiligheid, um, uh, inbreuk maakt op de grondrechten van burgers. In dit geval is dat dan uh, het grondrecht op privacy. Um, ja, met, met
1: de bestrijding van terrorisme zie je hetzelfde patroon, ja. hè? Ja, Vrijheid precies. inleveren voor een hoger doel. Ja. Is dat eigenlijk een vorm van morele chantage? Um, Ik bedoel, als je tegen bent, dan blokkeer je het oppakken van gevaarlijke mensen.
5: Ja, zo, zo kan het natuurlijk wel. Zo kan het uitpakken. Dus het, eh, zekerheid of veiligheid, security, dat, kan, um, dat, dat is een van de weinige gronden waarop het gerechtvaardigd geacht wordt. dat er inbreuk wordt gemaakt op grondrechten. Uh, dus daarom is het heel belangrijk om te kijken of iets uh, terecht als veiligheidskwestie wordt aangemerkt. Uh, of als zekerheidskwestie, als security-kwestie. Dat heet dan securitisation uh, in de wetenschap. Um, omdat dat wel de deur opent naar verregaande ingrepen in het leven van burgers. En daar moeten we dus altijd goed op letten. En dat is vooral belangrijk omdat die grondrechten zelf ook een soort veiligheids. Uh, ja, een veiligheidsgarantie bieden van de burger tegen de overheid. Ja. Omdat we historisch natuurlijk weten dat de staat op zichzelf iets gevaarlijks kan zijn. Ja. Dus die grondrechten die bieden zelf ook een vorm van zekerheid. Dus, dat dus je is altijd... zegt vrijheid,
1: de democratie moet altijd voorop staan en die moeten, ja, we moeten moet ons realiseren. Beschermd.
5: We moeten ons realiseren dat de vrijheid en de democratie ook een van, vorm van bescherming bieden. Dus die bieden ook een vorm van zekerheid. En in het zoeken naar andere zekerheden. Dus de zekerheid, de veiligheid tegen Rusland. De veiligheid tegen corona. Dat we in, in, die, uh, in die strijd niet die vrijheid en die democratie op het spel
1: zetten. Ja. Ander voorbeeldje, Kleiner voorbeeldje van deze week. Huiseigenaren worden straks verplicht om een warmtepomp aan te schaffen. Dat valt in principe in dezelfde categorie.
5: Ja, ik vind het net iets anders. Omdat dat uh, niet per se in inbreuk is op een grondrecht. Tenminste, ik, ik zou niet per se uh, zien welk grondrecht dat dan zou zijn. Dus wat voor mij uh, bij corona wel echt uh, uh, een, een, een belangrijke factor was, was dat die maatregelen ingrepen op heel fundamentele vrijheden. dus die vrijheid van uh, vergadering, uh, uh, lichamelijke integriteit, en ook al gewoon heel belangrijke elementen van het leven, namelijk samen zijn met andere mensen, wat gewoon een heel groot gedeelte van je welzijn bepaalt, terwijl zo'n warmtepomp, dat kost vooral geld. En geld is een minder belangrijk uh, instrument voor jouw welzijn. Nee, okay, het heeft
1: welzijn. ook te maken met klimaatbeleid. En ja. het te redden van de aarde.
5: Ja, te, het, doel, het doel is ook zeker belangrijk. V- dat vind je dat burgers
1: eigenlijk meer betrokken zouden moeten
7: worden?
5: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat ook wel een les is die we uit corona kunnen trekken. Dat het heel moeilijk is om uh, mensen zo lang... Uh, maatregelen op te leggen als dat heel erg wordt gepresenteerd als iets wat de experts hebben bedacht en dan moeten de burgers zich daar maar naar voegen in plaats van dit is een project van ons allemaal een gedeelde verantwoordelijkheid we moeten hier samen iets mee wat gaan we doen we gaan het erover hebben we maken een keuze en dan gaan we daar ook voor um, en als als het nou alleen maar wetenschappers zijn jij moet die warm- warmtepomp hebben ja dan zou ik ook al zoiets hebben van ja wie ben jij om dat te zeggen Um, terwijl als we in de samenleving een soort bredere discussie hebben... over hoe willen we met die klimaatverandering omgaan... Um, en dat we daarin ook dat die wetenschappers ons dan wel de feiten aan kunnen leveren... maar dat de waardediscussie uiteindelijk door onszelf gevoerd wordt... en door de politiek gevoerd wordt... en dat die warmtepomp wordt uitgelegd in termen van die waarde... in plaats van het kan niet anders, want uh, de klimaatwetenschappers... Ja, je kunt
1: ook zijn. zeggen, als je dan de burgers overlaat... komt er helemaal niks aan terecht. Bovendien, het is twee voor twaalf misschien wel één over twaalf, geen tijd voor inspraak, actie.
5: Ja, uh, ik ik, ik begrijp dat wel dat sommige mensen er zo naar kijken. Maar dan is dus het idee dat het gevaarlijk is als je het aan burgers overlaat... om zelf uh, over dit soort dingen mee te beslissen. Terwijl ik denk het alternatief dat je niet aan burgers overlaat om mee te beslissen... dat je zegt, wij gaan dit gewoon opleggen, dat is ook heel gevaarlijk. Dat spreekt wantrouwen
1: uit als je de burgers... Niet bij betrekt,
5: ja, ja. Want burgers zijn uh, te dom of te onverantwoordelijk om, uh, om hier een, een goede keuze in te maken. Ja, Jesse
1: Klaver die pleit voor een klimaat-OMT. Ja, dat vind je dus helemaal niks.
5: Nee, ik ben, daar, uh, ik ben daar niet voor. Ik ben er wel voor dat wetenschappers de feiten op tafel leggen en dat wetenschappers misschien zeggen: We hebben dit probleem en als we niks doen, dan gaat de wereld er zo uitzien als we nou dit doen dan gaat de wereld er zo uitzien. Als we weer een andere optie uh, nemen, dan gaat de wereld er zo uitzien. Maar de wetenschappers zouden nooit mogen zeggen... en dus moeten we voor deze ene optie kiezen. Dan nee. moeten de wetenschappers zeggen... politiek, communiceer het eerlijk aan de burgers... werk die verschillende opties uit... en uh, bepaal dan op basis van jouw partijideologie... waar dan die burgers weer op hebben gestemd... welke van die opties het wordt.
1: Ja, want een OMT is altijd niet democratisch gelegitimeerd. Nee. Jozef, vind je dat de politiek eh, te weinig gedreven wordt door principes en te veel door korte termijn denken en eh, pragmatisme?
5: Ja, vind ik wel. Uh, Dus wat ik heel erg mis, en dat is zowel tijdens corona, maar misschien ook wel in het algemeen in de Nederlandse politiek, is dat er vanuit die verschillende waarden en die verschillende ideologieën die die partijen hebben, dat daar vanuit naar concrete kwesties wordt gekeken. Dus als je bijvoorbeeld uh, de VVD en D66 neemt, dat zijn liberale partijen... die vrijheid het hoogste in het vaandel uh, zouden moeten hebben. Nou ja, zo
1: liberaal heeft D66 zich niet opgesteld in die, nee, co- in die coronacrisis. Nee, En dat
5: heb ik dus, dus heel erg gemist. Dat je in, in die argumenten die er werden gebruikt... Uh, voor de heel erg pragmatische argumenten de boventoon. Uh, terwijl ik had gehoopt dat die liberale partijen wat meer op hun strepen zouden staan... dat ze bij elke grondrechtsinperking zouden, zouden zeggen... nou, we gaan eens eerst alle alternatieven bekijken. En dat lieten zij na. Um, en daardoor stonden die andere partijen er ook een beetje verloren bij, denk ik. Omdat
1: ja, dat heeft nou, rechts gedaan, Baudet en Wilders. Ja, die en daardoor, hamerden op, ja, op vrijheid.
5: Ja, ik vond dat uh, uh, schokkend om te zien dat eigenlijk... daar in het begin dan vooral de kritiek vanuit kwam. En het uiteindelijk... Uh, bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren en Denk, die hebben zich ook al kritisch opgesteld. Maar ik had vooral van VVD en D66 wel uh, meer verwacht op dit vlak.
1: Oké, okay. we wachten af uh, wanneer je proefschrift er is. Dank je. Goed, Josette, Dame, Politiek-Filosoof, hartelijk
2: dank en veel succes. Merci. En zometeen in de stemming wetenschapsanalyst Ron Heren over mechanobiologie. Maar eerst Joe Jackson, be my number two.
0: Won't you be my number two Be yeah, a number one of you There won't be too much to do Just smile when I feel blue And there's not much left of me What you get is what you see Is it worth the energy I leave it up to you. And if you got something to say to me, don't try to lay your funny ways on me. I know that it's really not fair of me, but my heart seems too much action. And every time I look at you. I'll be who I want you to, and I'll do what I can do to make a dream or two come true if you be, if you be my. Vandaag met wetenschapsanalyst
2: Goedemorgen Ron. Goedemorgen. Ja, jij gaat
8: het hebben over, kondigde jij aan, mechanobiologie. Ja, en de biofysica, het duwen en trekken in de cel.
2: Ja, en mechanobiologie, ik zie dat inderdaad iets iets mechanisch, eh, dat dan biologische krachten uitoefent, de karretjes door door het lichaam, maar
8: je zit niet heel ver van de waarheid af, maar het is natuurlijk op moleculair niveau, dus eigenlijk hoe worden krachten in cellen gegenereerd door moleculen en hoe ja, worden die kr- krachten gebruikt. Kr-
2: krachten in de cel, uh, da, 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 daar wil je het over hebben. Ja, uh, waarom? Nu is er een aanleiding?
8: Ja, een kleine aanleiding. Um, 1 juni van dit jaar wordt Marilene Dochteron benoemd als een nieuwe president van de KNW, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. En uh, zij is nanobiologe uh, aan de Technische Universiteit van Delft. En zij heeft ontzettend veel werk gedaan op het genereren en meten van krachten uh, in de cel. En dat leek me een mooie gelegenheid om uh, daar eens over te doen te praten. Te meer omdat dit gaat over natuurkunde, scheikunde, biologie, die kennis over de grenzen van disciplines heen werkt. En ja, dat is natuurlijk, daar gebeuren de grote ontdekkingen. Ja, want uh, ja, ja, dat, dat heeft wel een meerwaarde als je natuurlijk over de schutting heen kijkt. Absoluut, ja, ja, ja. ja. kennis delen hè, door de, tussen de disciplines. Ja, je zegt, je zegt, ik wil het hebben over krachten
2: in de cel. Nou ja, de cel dat is al heel klein en hmm. daar worden dus krachten in uitgeoefend, in, de, in ja. de cel in ons lichaam. Uh, krachten, dan heb je het over uh, bijvoorbeeld ook de zwaartekrachten.
8: Kracht, is het daarmee vergelijkbaar? Ja, nee, de zwaartekracht speelt natuurlijk wel een rol. Wij blijven hier op aarde en hebben een bepaalde vorm. Daar heeft de ah, zwaartekracht nou, wel mee te de maken. De appel valt vanuit de boom omlaag. Ja. Isaac Newton, precies. Maar de krachten waar we het vandaag over gaan hebben... zijn veel kleiner dan dat. Isaac Newton is natuurlijk heel bekend in de krachten... in het krachtenveld, omdat hij zijn naam heeft geleend aan de Newton. De eenheid waarmee wetenschappers kracht beschrijven. En 1 Newton is dan de kracht die nodig is om een gewicht... Van 1 kilo, 1 vierkante meter, 1 meter per, per seconde kwadraat te versnellen. Um, en daar gaan we het wel over hebben. Dus Newton heeft er zijdelings wel mee te maken, maar alleen als eenheid. De krachten waar we het vandaag over gaan hebben zijn duizend miljardste keer kleiner dan 1 Newton. Dus echt ongelooflijk klein. Ja, pico Newton. Pico Newton, ja, 10 min 12 Newton, dus dat is een, een 0 dan 12,0 en een 1, dus echt ongelooflijk uh, kleine krachten. Je kunt het vergelijken, ja wij zijn allemaal wat zwaarder, dus bij ons worden er heel veel krachten uitgeoefend om ons van A naar B te brengen met een auto of een trein. In de cel is dat anders. Zo'n één molecuul is natuurlijk veel lichter, een miljardste keren lichter dan dat wij zijn, of meer nog. Uh, en dan zijn de krachten die daar nodig zijn om dingen in beweging te krijgen ook kleiner.
2: Ja, wat moet ik me daar nou bij voorstellen, krachten in een cel? wat? Uh... Ja, ja, Heb je, heb je voorbeelden?
8: Ja, ja, nou ja, goed, als je aan kracht in een de cel denkt, dan moet je natuurlijk denken aan de functie, functies van een cel en in een cel. En dat hangt heel erg vanaf waar de cel voor bedoeld is. Een hersencel gebruikt andere krachten en genereert andere krachten dan een spiercel. Als je aan een de spiercel denkt, ja, dat, dat gaat natuurlijk over het genereren van krachten op onze omgeving. En één spiercel kan dat. Duizenden miljoenen spiercellen samen vormen spier en die kunnen een kracht op een omgeving uitoefenen. Um, maar een hersencel is dat minder belangrijk. In een hersencel spelen krachten nog steeds een rol, want er moeten dingen getransporteerd worden. Ladingen van A naar B om zo'n hersencel te laten functioneren. Dus dan maken we gebruik van, of maken we, maakt de cel gebruik van, moleculaire motoren om transport te genereren. Eigenlijk en veel wetenschappers maken dat vergelijk wel eens... dat een cel als een soort stad is. Een stad met wegen, met, met motoren, waar energie verbruikt. Er worden dingen gebouwd, er worden dingen gesloopt... er worden mensen van A naar B getransporteerd. Eigenlijk al die beweging en al dat transport in de cel... Ja, wordt gedreven door microscopisch kleine krachten... in de orde grote newton.
2: Ja, en ik zit even te denken aan een de voorbeeld... Uh... De, de, ons hart, hè, dan, dan, dan heb je natuurlijk die pomp, die, die trek- en duwfunctie, die,
8: die komt daar natuurlijk heel erg Klopt. tot uiting. Ja, dat, dat is dus die spiercel hè, waarin een bepaald eiwit samentrekt. En in het hart, eh, dat is ook een spier, gebeurt dat ritmisch, waardoor je een ritmisch... Kracht hebt die dan in staat is om bloed rond te pompen. Ja. Dus samenwerkende cellen maken grotere krachten. Eén celletje, hele kleine kracht. Tien celletjes, tien keer zo groot. Miljoenen cellen, miljoen keer zo groot. Ja.
2: En je had het al over een soort stad. Hè. Daar zou je het mee kunnen vergelijken. Er zullen allerlei activiteiten plaats.
8: En er, er moet dus iets, moet het ook aanjagen. Er moet een soort motor zijn om, om de zaak vooruit te jagen. Ja. En, en dan praten we over moleculaire motoren. En, en die moleculaire motoren, dat zijn eigenlijk enkele moleculen. Dat is één molecuul wat chemische energie omzet in bewegingsenergie. En in de auto gebeurt dat ook. Er wordt benzine wordt verbrand en er wordt een zuiger aangeslagen. Nou, eigenlijk gebeurt er met één molecuul precies hetzelfde. En een mooi voorbeeld van zo'n moleculaire, mole, uh, moleculaire motor is het eiwit kinesine. En... Er zijn prachtige filmpjes op internet die laten zien hoe het werkt. Stel je een lucifer mannetje voor, met twee armen in de lucht stekend, alsof ze aan het juichen zijn. Een lijfje wat een beetje flexibel is en twee flexibele benen. In de cel liggen er een eiwitketen, een soort rails, en dat mannetje staat erop. In zijn twee handen heeft hij een bolletje met lading, dat is vaak een vetzuurbolletje. Wat gebeurt er nu? Nou komt er een energiemolecuul, dat heet ATP, dat komt in de buurt van een van de benen. Dat bindt daar, dat, mo- dat molecuul wordt, zullen we zeggen, verbrand. En daardoor krijgt dat beentje sta- de energie om één stapje te zetten. Nou, als ik ATP, dat... Dan zeg ik de dat, dat is de brandstof. Dat is de benzine. Ja. En dat is de benzine van de molecuul. Adenosine trifosfaat en het verbranden gaat naar adenosine difosfaat. Maar de benzine die verbrandt en dat proces herhaalt zich dan bindt een ATP-molecuul aan het rechtse beentje. Dat zet dan een stapje, dan aan het linkse beentje. En zo loopt dat molecuul, dat die moleculaire motor, als een soort atlas... met een enorme bol op zijn rug over die rails van A naar B. En daarmee kunnen dus dingen getransporteerd worden in de cel. Ja, om de beeldspraak maar voor te zetten, er ligt ook nog rails in, in ja, ons lichaam. Ja, ja, klopt. Nou, in ons lichaam, in, 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 de, in elke cel, in elke, zelf, cel ja. in elke cel. Ja. Ja, elke cel heeft die rails nodig om gericht transport te organiseren, maar ook uh, om, om stijf te zijn. Hè. Een, een spiercel heeft een actineskelet en dat actine kan ook samentrekken en bewegen. Ook een soort moleculaire motor eigenlijk. Um, maar de tubeline, dat tubuline dat, dat is die rails waarover die moleculaire motor loopt. En um, die rails zijn ongelooflijk belangrijk, omdat als die rails er niet zou liggen... Ja, dan gaat, gaan de moleculen um, overal naartoe en nergens. En Die rails zorgen ervoor dat de moleculen van A naar B komen.
2: Ja, nou, als wetenschapper wil je natuurlijk weten wat gebeurt daar hoe gaat dat en ook ja, je, je moet dus ja, je moet gaan meten. Hè? Want, ja. ja, meten is weten, Precies. Dus, Hoe doe je dat? Met nou ja, de dus, cellen, met dat duwen en trekken. Dat gaat dus om het
8: meten van de krachten. En een uh, meneer Arthur Ashkin die heeft er iets heel moois op bedacht. En die meneer Arthur Ashkin die heeft daarvoor in 2018 de Nobelprijs gekregen op uh, 96-jarige leeftijd, een van de oudere Nobelprijs laureaten. En hij heeft aangetoond dat je met een laser ook krachten kunt uitoefenen. En met die laser, als je daar krachten mee uit kunt oefenen... kun je daar een soort optisch pincet van maken. En dat moet je voorstellen dat een heel fijn gefocuste laser... een heel klein puntje in de cel maakt als een soort knikkerputje waarin dat molecuul dan valt en doordat dat knikkerputje lekker diep is, kan dat molecuul er niet meer uit. Dus op het moment dat het molecuul wil bewegen, dan voelt die laser, die voelt daar een kracht op uit te nou, omgekeerd kun je dat ook gebruiken om die kracht te meten, want je kunt een molecuul vastpakken en dan kijken hoeveel kracht is er nodig om dat spiegeltje te bewegen, om die laser naar rechts of links te brengen. Dus met een optisch pincet kun je moleculen vastpakken, krachten op dat molecuul uitoefenen. En als dat molecuul krachten gaat uitoefenen, kun je ook meten hoeveel krachten, hoeveel pico-Newton die moleculen uitoefenen. Ja, en dat gebeurt de... al. Ja, ja, dat gebeurt heel veel. Nou, het, het werk van Marilene is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Ja, die mevrouw die nu voorzitter van de, de KNAW wordt. De, president, ja. de nieuwe president, de president van de KNAW. Ja. En, wat zij gedaan heeft, vind ik een ontzettend mooi experiment. Um, zij heeft uh, dat eiwit tubuline, en dat is het eiwit wat die buizen, die rails maakt waarover dat uh, motortje loopt, um, die heeft ze vastgezet in zo'n optische trap. Um, in een cel of in een omgeving waar veel van, dat an- van andere eiwitmoleculen zitten. Nou, het bijzondere aan dat, uh, die rails, aan dat tubuline-molecuul is dat als daar veel moleculen tegenaan botsen, dan gaat het groeien. Een soort polymer. Het vormt een keten. Dus wat heeft ze gedaan? Ze heeft dat eiwit vastgezet. En langzaam zeker wordt dat blokje voor blokje, voor blokje, worden er nieuwe legerblokjes blokjes aangebouwd. En dan groeit dat die buis totdat het een rand van de cel tegenkomt. Nou, wat gebeurt er dan? Ja, dan worden de krachten uitgeoefend. Dan wil die optische trap die wil dus weg. Maar we kunnen er ook krachten mee uitoefenen. Dus die beweegt niet. Dan gaat dat eiwitmolecuul buigen. En de mate van buiging is ook al een indicatie van de kracht die er uh, voor nodig is om uh, uh, tubuline uh, krachten te meten. Dat molecuul is is ook ongelooflijk belangrijk in celdeling. Want dat is een van de andere krachten waar we het nog niet over gehad hebben. Als een cel deelt moeten de chromosomen uit elkaar getrokken worden. Nou, Dat gebeurt onder andere met tubuline en met dat polymeriserende uh, molecuul wat die buis vormt. Het ja, is dus, dus, uh, natuurlijk prachtig wetenschappelijk onderzoek, maar ik denk dat heel veel mensen zullen denken van
2: uh, wat kunnen we daarmee en dan denk je meteen toch aan de geneeskunde. Hè? Uh, kunnen we dit onderzoek, kunnen we dat gebruiken, en ik hoor al celdeling, dus bijvoorbeeld onderzoek naar kanker,
8: bestrijding van kanker natuurlijk vooral. Uh, ja. Helemaal waar. Ja, dat, dat is precies de kant waar men ook aan denkt. Um, dat soort moleculaire motoren hebben die rails nodig. Die rails zijn nodig om die krachten uit te oefenen. Dus als we iets vinden wat die kracht zou kunnen beïnvloeden... laten we zeggen in te snel delende cellen die krachten af te remmen... dan zou er een molecuul hebben. En dat is er. Uh, het medicijn Taxol en Vincristine, dat zijn eigenlijk moleculen... die ervoor zorgen dat dat eiwittubuline niet kan groeien. Op het moment dat het eiwit niet kan groeien, krijg je die buizen niet. Als je die buizen niet krijgt kunnen die ketens niet gevormd worden die de krachten overbrengen. En dus kan de cel minder makkelijk delen. Ja, Ik zit ook te denken, kun je in de toekomst misschien moleculaire machientjes gaan maken... die zelf uh, ja, reparaties
2: gaan uitvoeren? Ja, klinkt dat, als science-fiction, ja, maar dat, dat
8: is het natuurlijk ook. En, en veel wetenschappers denken daar ook na, ook hier in Limburg. Als je denkt aan regeneratieve geneeskunde, ja, kunnen we zelf machientjes maken die je inspuit... en dan ergens in het, in het lichaam een, een tumor gaan verwijderen of een, een dicht vat gaan openen opengraven. Ja, dat is nog echt toekomstmuziek. Maar er wordt wel aan gewerkt. wordt absoluut aan gewerkt. Ook ja. hier in Limburg. Ook hier in Limburg. Ja, mensen zijn ermee bezig. Met de moderne microscopen die wij hier in Limburg gerealiseerd hebben, kunnen we naar die processen gaan kijken. We kunnen naar bewegingen in die cellen gaan kijken. En we kunnen cellen, artificiële cellen maken. Dat is ook iets wat in Delft gebeurt, waar in Limburg ook wat aan gedaan wordt. Met name naar gekeken. Om in zo'n artificiële cel een kunstmatige omgeving te creëren. waar zo'n, zeg maar, zo'n motortje in getest kan worden. Ja, We brengen dan dat kun je aan... nog niet op mensen testen nu. Nee, nee, dat, ja, dat, dat is nog veel te gevaarlijk. Te... Ja. Dat is nog niet gevalideerd, het is nog geen ja. medicijn. Dat is echt fundamenteel onderzoek. Ja. Maar hele spannende dingen die daar met moleculaire motoren in de verschiet liggen. En ja, krachten blijven belangrijk.
2: Dankjewel, Heren over de mechanobiologie.
1: Einde van het eerste uur van de stemming. Straks een hoogleraar staatsrecht en een oud-burgemeester bespreken het boek de vriendenreunie van de journalisten Dome en van der Steen. Verder de column, het discussiepanel en nog veel meer. Blijf luisteren tot zometeen na reclame en nieuws.
5: De maatschappij verandert.
7: Oh, hij is binnen, hij is binnen.
0: Inbraak. Regert Beroving overvallen. Daadgeweld. Oplichting. Persoon aangehouden.
4: Het zou jou maar overkomen. Neem je verantwoordelijkheid. Burgenet. Download de app nu. Geen rust,
0: ik neem de tijd. Je fiets naar school, alle buurt blij.
9: Ja, doe maar lekker rustig aan. Pak de fiets naar school. Dat maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer.
10: Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Zelf nieuwe kozijnen bestellen.
2: Creon staat voor je klaar. Met de beste kwaliteit, de scherpste prijs en service aan huis. Creon
0: kozijnen.
11: Er op uitgaan is belangrijk voor jong en oud. Samen naar de stad of zelf naar het park. Vegro helpt je graag erop uit te gaan. Met een hulpmiddel dat bij jou past. Nu bij Vegro 15% korting op scootmobielen, rollators en wandelstokken.
4: Hoe zit het met de veiligheid van jouw huis? Met de alarmdiensten van VerySure is jouw woning 24-7 beveiligd... en wordt een inbraakpoging direct opgemerkt. Wij staan klaar om vanuit de meldkamer actie te ondernemen. Zo beveiligen wij jouw woning. Bescherm je met VerySure. Ga naar verysure.nl
11: Wil jij ook erop uit? Kijk dan op vegro.nl slash erop uit.
5: Bij Village Natuur Paris vind je elke vakantie die je wilt. Neem samen een tropische duik... Doe een dagje Disneyland Parijs, beklim de Eiffeltoren of doe het gewoon allemaal. Bezoek Village Natuur Paris, een unieke Centerparks beleving waar iedere dag voelt als een nieuwe vakantie. Kijk op centerparks.nl
11: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend
5: de beste installateurs... Kom naar Bad Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad Body. Ga naar Berens, keukens, badkamers en tegels
11: in Roggel.
9: Heeft u ook weer zo'n zin om heerlijk buiten te genieten? Neem uw tuin onder handen met de tuinmachines van Roeproeks Posterholt. Want voor vakkundig advies en onderhoud is Roeproeks Posterholt beslist uw
3: tuinmachinespecialist. Titanic the Musical, een leeslepend verhaal over hoop,
4: liefde en ambitie. Beleef deze indrukwekkende Broadway-hit met iconische muziek, een live orkest... en een 25-man sterke cast vanaf juni in Theater Hillen en Theater aan
12: het Vrijthof. Boek nu je tickets. Dit is L1, met het nieuws van 12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Russische offensief in de Donbass-regio in het oosten van Oekraïne neemt toe... melden de Oekraïnse autoriteiten... Na de inname van de Asselstalfabriek in Mariupol, in het zuiden... lijken de Russische strijdkrachten zich te hebben verplaatst naar het oosten. Oekraïnse militairen zeggen dat ze gisteren meer dan tien aanvallen hebben afgeslagen. De strijd lijkt vooral in Lugansk toe te nemen. Volgens de gouverneur wordt de stad Severodonetsk dag en nacht gebombardeerd. Hij zegt dat de Russen de stad, net als Mariupol, aan het vernietigen zijn. De internationale sancties tegen Rusland leiden tot grote logistieke problemen in het land... Dat heeft de Russische minister van Transport gezegd. En dat is opmerkelijk omdat het Kremlin zich tot nu toe zelden uitliet over de effecten van de sancties. Door de strafmaatregelen zijn veel routes voor Russische schepen geblokkeerd, waardoor handeldrijven met andere landen moeilijk is. Ook het luchtruim is voor veel Russische vliegtuigen gesloten. De Russische minister zegt dat er gekeken wordt naar andere manieren om internationaal handel te drijven. In Amsterdam is documentairemaker Hedy Honigman overleden, meldt het ANP. Ze was al enige tijd ziek. Honigman werd in Peru geboren en kwam eind jaren 70 naar Nederland. Ze maakte tientallen speelfilms en documentaires en ze won twee keer een gouden kalf. Hedy Honigman was 70 jaar. Het Amerikaanse babyvoedingbedrijf Abbott heeft excuses gemaakt voor de grote tekorten aan babyvoeding in de VS. Het bedrijf moest de productie stilleggen... nadat twee baby's waren overleden aan een bacteriële infectie. Volgens de ware autoriteit kwam dat mogelijk door een productiefout... in een van de fabrieken van Abbott. De topman zegt dat inmiddels uit onderzoek is gebleken... dat de kinderen niet ziek waren geworden van de babyvoeding. De fabriek gaat in juni weer open. Het weer. Vandaag is het zonnig en droog. Er staat maar weinig wind en het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Morgen trekken stevige buien over, mogelijk met onweer... De dagen daarna blijft het wisselvallig met af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Bezoek de Pinksterrommelmarkt Rommelmarkt in Mazeik van 4 tot en met 6 juni. Een leuke rommel- en antiekmarkt
11: met veel standhouders. Kijk op visitmaze.be.
8: Spectakelmusical musical 'Dagboek van een herdershond' is nu te zien in de theater. Met Angela Schijf, Mandy van Beurden, William Spie, Hughes Brouwers en meer dan 75 acteurs. Tot 17 juli te zien in Maastricht. Mis het niet.
5: Boodschappen steeds duurder? Niet bij Nettorama, de goedkoopste supermarkt van Nederland. En hoe meer je haalt, hoe minder je betaalt. Want bij aankoop van 2 of 3 stuks krijg je altijd 10% extra kassakorting op meer dan 2500 merkartikelen. Nettorama,
7: Netorama. de aller, allergoedkoopste. Nettorama,
5: merken discount.
3: Supersnel kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl Maatwerkkozijnen, deuren en schuifbuien van hout, aluminium en kunststof Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl Hallo, hier Stan weer
10: van Plintenfabriek.nl Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten Ga naar Plintenfabriek.nl
7: Plintenfabriek.nl
3: Als zakelijke klant betaal je kozijnen nu ook achteraf. Toeleveringonline.nl Een nieuwe leaseauto? Het is vooral een proces van keuzes. Jouw keuzes. Kies je voor benzine, plug-in hybride of toch volledig elektrisch? Wil je de allernieuwste technologieën
13: of is ruimte voor jou belangrijk? Kia heeft voor iedere keuze
3: een passende oplossing. Exact zoals jij het wilt hebben. Want het is uiteindelijk wel
4: jouw auto. De beste keuze is kunnen kiezen.
6: Kia,
7: movement that inspires.
4: Met Select van bol.com krijg je zoveel meer, zoals exclusieve korting, nooit meer verzendkosten in de avond en op zondag en aankopen worden retour opgehaald. En hé, hey, maar dat is wel heel erg fijn dat Select.
8: Oeh, we zijn aan het opnemen. Oh,
4: sorry. En spaar je ook nog eens voor cadeautjes en dat voor slechts 9,99 euro per jaar. Haal meer uit jouw bol.com met Select. Bezoek de Limburgse Koordag
6: Festival Editie. Zaterdag 11 juni in het Muntheater in Weert. Een geweldig en gratis event voor iedereen die graag met Koorzang bezig is. Kom en beleef het zelf.
4: Kijk op vnk-limburg.nl.
0: Dit is de zondag van
4: L1.
1: Opnieuw welkom bij de stemming, het interview en discussieprogramma over politiek, cultuur en samenleving. Wat allemaal in de tweede en laatste uur. Het panel met Gabrielle Heine, Korbosman Bosman en Loek Husting's discussieert over het SMS debat. Warmtepompen, apenpokken
2: en andere actuele zaken. De kolen van het risicomans, maar eerst de vriendenreunie. Zo heet het deze week verschenen boek van de journalisten Joep Dome en Paul van der Steen. In 335 bladzijden schetsen ze een beeld van de Limburgse bestuurscultuur. Die is, zo is hun conclusie in de afgelopen 25 jaar, niet fundamenteel veranderd. Er wordt nog altijd gerommeld gesjoemeld en vriendjespolitiek bedreven. We gaan het boek bespreken met twee gasten. En dat zijn Har- Herman Keizer, hij is politicoloog en oud-burgemeester... en Paul Bovendeert, hoogleraar staatsrechten aan de Radboud Universiteit. Heren, welkom. Jullie hebben het boek gelezen.
1: Uh, meneer Keizer, wat was uw leeservaring? Nou, wat waren ik, uw
13: gedachten al ik, lezende? Dat zijn twee verschillende dingen. Hè. Maar ik vond het in ieder geval vlot te lezen. Uh, ik zeg niet dat het een spannend jongensboek was, maar het leest wel vlot door. En uh, heel veel situaties die herkende ik uh, vanuit wat ik uh, als abonnee van de regionale krant al, al tot me genomen heb. Maar natuurlijk ook vanuit L1. Uh, ja, dus echt grote verrassingen zaten er voor mij uh, niet in. Nee. Wat ik wel opvallend vond was dat... Uh, oud-gouverneur Berend-Jan van Voorst, dat hij buitengewoon openhartig was. En dat was een van de dingen die mij wel in ieder geval uh, opviel. En de titel, die vond ik ook opvallend, dat het ging over een reunie van een vriendenrepubliek, maar die vriendenrepubliek die bestaat eigenlijk helemaal niet meer. Uh, heel veel van die mensen zijn die leven al gewoon niet meer. Uh, maar er is bovendien in de dergelijke... jaar. dat is natuurlijk
1: overdrachtelijk bedoeld, die titel, de vriendenrepubliek. Ja, dat snap
13: ik, maar als je dan uh, dat gebruikt als opstap om te zeggen dat er weinig veranderd is, uh, dan uh, ben ik het daar toch eigenlijk niet mee eens. En eigenlijk is dat ook niet de conclusie van het boek. Want uh, het boek zegt dat er uh, eigenlijk geen corruptie is geconstateerd, zoals dat 30 jaar geleden was. Maar dat er wel nog het een en ander niet klopt. En dat er een patroon zichtbaar is. Mm-hmm. En dat herken ik wel, en dat is ook de kern geweest van het rapport. Uh, wat uh, de commissie, waar ik zelf voorzitter van was, intern
1: van het CDA, ja, dat ook straks gecon- allemaal ook geconstateerd heeft. Op terug. Paul Bovendeert, welke emoties kwamen bij u boven, al lezende?
13: Nou, niet heel veel uh,
14: emoties. Ik vond het een hele interessante en veelkleurige beschouwing... over allerlei bestuurlijke misstanden in in Limburg. Ik doe zelf geen onderzoek naar die uh, lokale politiek... en integriteitsschendingen in de politiek. Mijn aandacht richt zich vooral op uh, parlementen in uh, verschillende landen. En dan is het toch heel interessant om te lezen... hoe uh, uh, integriteitsschendingen tot stand komen. Uh, Hoe ze worden aangepakt, soms wel, soms niet wat de tekortkomingen zijn in de handhaving. Dus vanuit dat perspectief vond ik het een heel interessant uh, boek om te interessant. lezen. Interessant, ja,
1: ja. Het is een journalistiek onderzoek... naar de Limburgse bestuurscultuur. Um, ja, we zeiden het net al, een vervolg op De Vriendenrepubliek... een boek dat 25 jaar geleden verscheen. Um, meneer bovendien bent u verwonderd over de hoeveelheid affaires sindsdien?
14: Hmm. Nee, eigenlijk niet. Uh, kijk, het, uh, het, het boek uh, uh, schetst alles wat groen en rijp is... Op het punt van uh, integriteitsschendingen. Er zitten tamelijk onschuldige affaires in. Er zitten hele ernstige affaires in. Uh, ja, die neerkomen op corruptie, het aanbieden van steekpenningen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Uh, dus het is groen en rijp. Het gaat ook vaak over uh, mislukte projecten. Nou ja, mislukte projecten komen overal voor uh, bij de overheid. Uh, je merkt wel dat het inderdaad. Uh, dat er hardnekkige uh, integriteitsschendingen zijn in Limburg. Dat valt op. Maar dat zie ik. In mijn eigen onderzoek ook uh, terug, hè, dat uh, ook in bepaalde landen, zoals in de Verenigde Staten of in Engeland, dat dat steeds weer terugkeert en dat je heel scherp moet zijn om te voorkomen dat die integriteitsschendingen plaatsvinden. Ja, dat wat. is wat, wat hier heel goed naar voren komt. Goed, in dat
1: ja, boek. in het boek om veel je ja, zei al, kleine affaires aan de orde, maar ook hele grote zaken. Ja. Van de Bulgarije-villa van Gert Leers, de, de Sinterklaas-affaire, een echt zusteren. Jos van Rij, de, de klusjesmannen, de IKL-affaire, de val van het vorige provinciebestuur. Mijn eerste gedachte was, hoe kan iemand ook beweren dat het in Limburg niet elders is dan in de rest van Nederland? Had u dat ook, meneer Keizer? Nou,
13: ik heb ook afgelopen week het interview met Joep Domme in Trouw gelezen. Daar zegt hij uh, dat er toen hij die vraag kreeg, er is geen sprake van corruptie in de zin van dat mensen geld van de overheid in eigen zak gestoken hebben. Daar wil ik het niet mee relativeren. Ik wil alleen zeggen dat er geen vriendenrepubliek meer bestaat. Er is geen netwerk, Dat dat hebben wij ook binnen het CDA nadrukkelijk bekeken. Maar er is wel een patroon. Uh, hoe dat samenhangt, dat, dat beschrijft Dome uh, en Van der Sten op hun manier. Maar dat doet, doen wij met dat CDA-rapport ook op onze manier. Er is wel een patroon van dingen waar je zegt van... dat kan eigenlijk zo niet, of dat kan zo niet meer, of dat kan helemaal niet. En een van de dingen die tot die cultuur hoort, uh, die aangepakt moet worden... dat is de cultuur van het niet tegen elkaar kunnen zeggen van uh, hoe het erbij staat... En uh, in dat rapport van, uh, wat in opdracht van de commissie is geschreven, van uh, de commissie Vissers, over dat heet De Engelen Bestaan Niet. Uh, dat vind ik een rapport, wat, wat, wat goed aan het rust, dat is Ger wordt in ieder geval van een aantal
1: dingen gevrijwaard. Ja. Die kloppen maar de niet. conclusie van dat rapport Engelen Bestaan Niet is dat de Limburg niet erger is dan de rest van Nederland. Ja, maar als Mijn nou, vraag is, kun je dat volhouden na lezing van dit boek?
13: Het is... Um, Als je het zo zegt, dan zeg ik van, engelen bestaan hier dan ook niet in Limburg. zeg ik van, overal is het gerommel en dus ook in Limburg. Daarmee doe je dus onrecht aan van wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Ik vind bijvoorbeeld dat, uh, ik hoef hem hier niet te verdedigen, maar ik wil wel, omdat ik daar ook vanuit mijn vorige uh, leven een uh, zekere kijk op heb, uh, zeggen dat uh, gouverneur Bovens, uh, die wordt ondergewaardeerd. Want de indruk van die man heeft er helemaal niks aan gedaan, dat is gewoon
1: niet waar. Ja, Hij heeft maar, er heel veel aan gedaan. U noemt tegen Bovens, die riep ook altijd, we wijken hier niet af. Het is allemaal beeldvorming. Uh, meneer Boveneert, kun je dat blijven volhouden? U heeft het boek gelezen. Ja. Nou, wat, wat, ja, kijk, wat, wat denkt u dan?
14: We hebben geen goed vergelijkingsmateriaal. We hebben hier nou twee journalisten die... Uh, de gang van zaken in Limburg jarenlang gevolgd hebben, daar uitgebreid over gepubliceerd hebben, nou ook een boek geschreven. Maar over Drenthe hebben we een dergelijk boek niet voorhanden. We weten ja, eigenlijk niet. Ja, goed. Misschien
1: valt zo'n boek ook niet te maken over nou, Drenthe. Weet
14: ik niet, maar we weten niet hoe het in andere provincies speelt. In het boek zelf wordt verwezen naar misstanden in de Randstad, in Zuid-Holland. Uh, integriteitsschendingen, klein en groot, komen overal. Voor. Het kan natuurlijk zijn dat het hier uh, in Limburg een aantal keren dus al vaker is voorgekomen. Bent
1: u bent het ook misschien eens met dat rapport waarin dome journalistiek activisme werd verweten?
14: Nee, dat, daar ben ik het niet dat mee is... eens. Kijk, ze hebben een onderzoek gedaan, ze hebben een bepaald perspectief gekozen. Namelijk uh, het bestuurlijk handelen in Limburg. Dat hebben ze uh, goed en uh, indringend onderzocht. Ze hebben natuurlijk ook niet de pretentie gehad om een onderzoek over de bestuurscultuur in heel Nederland te uh, doen.
1: Uh, uit te zoeken. Ja. Maar de twee schrijvers komen met oorzaken hè, van de vele affaires. Ja. Uh, ik zal er een paar noemen. De miljoenen euro's die na de mijnsluiting naartoe zijn gevloeid. Uh, de geografische ligging van Van Limburg, ver van Den Haag... en de dominantie van één politieke partij. Tot 1987 met de keizer had het CDA... Uh, de absolute meerderheid in provinciale staten. Is dat wenselijk... Ja, je kunt er niks aan nou, doen. Ja, de- beslist, de- democratie maar...
13: is democratie. Ja. Dus, maar de vraag is van hoe ga je dan met die democratie om? Ik vind dat in het boek één punt staat, uh, wat, wat ik heel sterk vind. Dat is namelijk de vergelijking. Dat is eigenlijk, voor mij betreft, niet de republiek, maar dat zou het narratief moeten zijn, dat is de
1: vissenkom. Ja, lim- lim- blijf, blijf even bij die dominantie van het CDA. Is het zo dat macht corrompeert, op den duur? Dat is een
13: oude wet. En uh, overal waar macht geen tegenmacht krijgt. Waar mensen elkaar niet durven tegen te spreken. Waar je niet mekaars beschermengel durft te zijn. In de zin van, joh, waar ben jij mee bezig? Dat je niet vraagt naar de bedoeling. Wat is hier eigenlijk de bedoeling van? En als je dan een cultuur van zwijgzaamheid krijgt dan gaan de mensen met de grootste mond... die
1: gaan op een gegeven moment uh, de zaak ja, bepalen. Dus als je in de haarvaten van de samenleving zit... dan moet je elkaar kritisch blijven bejegenen... reflecteren, elkaar aanspreken. Dat moet je altijd En die cultuur doen. bestond dus niet. Of die was matig ontwikkeld. En die is, die is nu aan. nog
13: matig ontwikkeld. En daar heeft het boek wel een punt bij. En dat is, als we naar de toekomst kijken... is dat wat er moet gaan gebeuren. Ja. Dat die vissenkom, dat moet geen vissenkom meer zijn. We liggen hier gewoon eigenlijk in het centrum van Europa. Daar doen we veel te weinig mee. Maar dat heeft ook te maken met de inerte cultuur van, ja, we
1: houden het gewoon onder ons. Ja, er staan eh, interviews in het boek met de burgemeesters Link van Schinnen. Wim Dijkstra, zit dat Geleen, De Pla in Heerlen. U noemde al van voorst tot voorst. Eh, die mensen kwamen in, in, in verzet tegen die cultuur. En die kregen het behoorlijk voor hun kiezen. Nou ja...
13: Um, d- dat is voor hun rekening wat ze allemaal doen. U had het net over 1987. Ik ben in 1986 hier burgemeester geworden. En dat ik negen jaar in Den Haag had gezeten. En in de gemeenteraad van Zoetermeer als jongste raadslid. Daar ben ik opgevoed door Hanny van Leeuwen. Dat was mijn fractievoorzitter. Um, en ik was ook gewend bijvoorbeeld bij aanbestedingen. Dat zijn openbare aanbestedingen. Toen kreeg ik al het predicaat Hollander. Ik ben ook een keer gebeld. Ik zeg nu niet even van wie. Maar de cultuur van, uh, zegt burgemeester, je zit hier net in de Groningen. Uh, hier werken alleen maar linkburgers. En dus ik moest ook zorgen dat er geen openbare aanbestedingen komen. En dat Limburgse bedrijven dat krijgen. En ik denk van nou, als die Limburgse bedrijven goed zijn, is een open... Nou, dus dat was mijn binnenkomst. En ik snap dus dat mensen die helemaal niet van Limburg zijn, maar de mensen die, die je noemt, die kennen allemaal denk ik wel de Limburgse, in ieder geval de zuidelijke cultuur.
1: Ja, dat is is wel in Limburger, die is geboren in Beek. Ja, ja, maar die heeft heel lang ook buiten de provincie ja. gezeten, want er zijn... Maar spoor... het is dan toch ongepast om dat tegen die mensen te zeggen? Je bent niet van hier en,
13: uh, Ja, dat, wat, vind, dat, dat, dat vind ik ook, maar uh, ik zeg dus niet dat hun visie dat die onjuist is... Ik zeg alleen dat mijn eigen ervaring als Limburger... die een tijdje van het nest af is geweest... Uh, dat uh, je dan, uh, na, als je dan de jongste burgemeester van het land bent... dat je ook wel je ervaring hebt
1: gehad van wat is dit? En daar heb ik ook met mensen over gesproken. Ja. U had het net over de excentrische ligging van Limburg... ver van Den Haag, veel grensgebied. Citaat uit het boek. Het is een vissenkom die politiek en zakelijk botulisme in de hand werkt. Meneer Bovendeert, wat vindt u daarvan?
14: Um, ja, maar ik denk dat het ook komt omdat um, de regels niet duidelijk zijn... het toezicht gebrekkig is en de handhaving tekortschiet. schiet. Dus je moet niet alles um, wegschuiven naar cultuur en uh, welk deel van het land. Je ziet gewoon, uh, ook in Nederland, dat de integriteitsbevordering laat op gang is gekomen. Eigenlijk pas sinds de jaren negentig van de vorige eeuw. Dat de regelingen die op dat punt tot stand zijn gekomen, heel vaag zijn. Heel veel open normen bevatten dat het toezicht en de handhaving ja, echt gebrekkig is. En dat speelt, misschien bij zo'n excentrische ligging, en waar minder controle is,
1: speelt ook een ja, rol. Ja, nog een citaat. Omdat je elkaar in Limburg tel- telkens weer tegenkomt en telkens weer nodig hebt, hou je het onderling liever gezellig. Dan krijg je dat mensen zeggen, dat regel ik voor je.
14: Ja. ja, en dat krijg je als mensen niet weten dat ze iets niet met elkaar mogen regelen. Dus je moet duidelijk maken wat wel kan, wat niet kan, wat de grenzen zijn. En daar schiet het nog alles aan tekort. In het boek wordt ook beschreven dat gedragscodes tot stand kwamen, met goede regelingen erin. En dat ze vervolgens weer, als er een nieuwe bestuurder kwam, gewijzigd werden. Met soepele regelingen erin. Dus er was ook weinig consistentie in het integriteitsbeleid. De ene gouverneur had heel veel bijbanen, wat volgens mij heel onwenselijk is. De andere gouverneur had geen bijbanen, wat heel wenselijk is. Ja. Dus je moet consistent beleid hebben op dat punt. En strenge, consistente regels. En dan gaat het overal een stuk beter, ook in Limburg.
1: Ja, het gevoel heeft ook dat Den Haag weinig voor Limburg deed. En dat daarom hier het idee ontstoot. Weet je wat, we gaan, het, we gaan er zelf wat van maken. Paul de Plaat zegt: Limburg voelt zich meer een deelstaat, alle Beieren. dan een provincie in het huis van Torbekken. Is dat een voedingsbodem voor.
13: Nou, ik uh, ik zou zeggen, was het maar waar, want uh, Beieren en Baden-Württemberg... dat zijn zeer succesvolle gebieden uh, in Zuid-Duitsland. En daar hebben ze niet het Calimero-effect wat wij hier hebben. Uh, Dus ik zou het juist willen omkeren. En iemand die dat altijd gepropageerd heeft is René van der Linden... Uh, wij moeten zorgen dat wij met onze traditie de vooruitgang kunnen gaan dienen. En dat we traditie en vooruitgang aan elkaar gaan koppelen. En daarvoor moet er zuurstof in die vissen komen. En niet dat we met elkaar blijven rondzwemmen. En eigenlijk moeten we überhaupt uit de vissen komen. Dat moet gewoon, uh, we moeten in de maas springen bij wijze van spreken. Om in de vergelijking te blijven. Maar wij moeten langzamerhand wel uit dat zelfbeklag komen. We moeten uh, niet zeggen van het ligt aan de anderen... Uh, Wij hebben gigantisch veel mogelijkheden en die moeten we samen met elkaar oppakken. Dus er moet een nieuwe esprit komen. En uh, dat zou eigenlijk het nieuwe verhaal moeten zijn voor het uh, volgende boek van van Joep Domen. Maar
1: maar voor alle duidelijkheid, die lange reeks affaires. Zijn dat incidenten of zijn dit structurele weeffouten? Wat denkt u? Uh, er is in het
13: boek wordt gesproken over een patroon. Ik heb net gezegd uh, in het rapport van het CDA... Uh, Integriteit door identiteit uh, hebben wij het ook over een patroon. Dus je moet niet zeggen van het zijn allemaal incidenten... dus daarmee doen we het af. Nee, er is wel iets aan de hand. Um, en daar kunnen we heel veel navelstaren doen. Maar we kunnen vooral kijken of dit voelt nu niet goed voor niemand. Hoe komen we hier uit en hoe dienen wij uh, onze vooruitgang? En wat voor mij een perspectief is, want mensen zeggen... wat maak je je druk van? ga toch lekker aan je proefschrift werken... van al die andere dingen. Uh, ik ben de grootvader van een kleindochter van 4,5... en eentje van bijna 2,5. En al die leeftijdsgenoten zeggen van... die verdienen het om in een provincie te wonen... Uh, die goed en open bestuurd uh, wordt. En daar wil ik mij voor inzetten als uh, 60-plusser... om ervoor te zorgen uh, met alle andere medelimburgers, van zorg dat wij... Uh, die frisse blik naar voren gaan krijgen. Zorg dat wij dat elan terugkrijgen. Wat uh, eigenlijk ook altijd van ons geweest is. Want er is hier keihard gewerkt, altijd. Oké, okay,
1: de, de blik vooruit. U vindt dit ook uh, een vorm van nestbevuiling, zo'n boek? Nee,
13: want het is uh, duidelijk niet het nest van. Ja, als je dat zegt, dat, dat Joep Dome zijn eigen nest bevuilt... dat zou ik heel uh, vervelend vinden als dat blijft hangen. Uh, als een idee van... er zijn wel mensen die dat vinden... maar ik vind dat Limburg juist ook kritische mensen nodig heeft... die op een... Um, en verantwoord zeg ik van... dat het ook in de juiste context geplaatst moet worden... want daar kan je hier en daar wel kant tegen, die heb ik ook wel. Uh, is dit wel de juiste kant, context geweest die belicht is? Maar uh, ik heb uh, wel het gevoel dat... Uh, uh, domen, die komt uit de mijnstreek... dat die dat uit eenzelfde soort van bevlogenheid doen... die heel veel andere mensen ook hebben. Daar hoef je het niet met elkaar eens te zijn. Uh, en daar mogen we elkaar wel op aanspreken... Ja. van hoe kun je constructief aan de toekomst Goed, blijven We bouwen. moeten
1: hieruit, zegt u uh, eigenlijk. Hè? Uh, toch, ja, Er zijn tal van regels, er zijn protocollen, er zijn cursussen, gedragscodes. Uh, op papier is het allemaal prachtig geregeld. Maar de vraag is... Hoe krijg je bestuurders zover dat ze die regels navolgen? Ja, dat is de kernvraag. De
14: nou ja, um, dus de regels zijn, er zijn inderdaad hele mooie gedragscodes vastgesteld. De laatste is helemaal mooi. Um, maar, het gaat natuurlijk, maar het staat ook in de gedragscodes dat die niet bindend zijn. Dat is niet meer dan een advies voor de bestuurders. Dus je ziet hier, er worden allerlei leuke regels bedacht. Maar toezicht op en de handhaven van die regels schiet tekort. Het is ook heel moeilijk voor een uh, uh, commissaris van de Koning of de gouverneur, om uh, die, dat integriteitsbeleid uh, te bevorderen. Want ja, de commissaris maakt deel uit van het college. Er zijn natuurlijk bepaalde politieke verhoudingen. Dus handhaving uh, kun je veel beter extern beleggen. Handhaving door de Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie... als het gaat om ernstige vormen van uh, integriteitsbeschendingen. Nou, maar het moet toch
1: staat... ook in de hoofden van bestuurders ja, terechtkomen? Jawel. En de maar... keizer heeft het CDA doorgelegd vorig jaar. Uh, en de gedachte was... Op een gegeven moment alles wat niet verboden is, is ook toegestaan. Dat was uw conclusie. Dat komt voor, ja. Dat is toch een hele vreemde opvatting over integriteit, of niet? Ja, maar daarom
13: is ons rapport ook zo kritisch. En van al die rapporten die de afgelopen maanden of het jaar verschenen zijn... Uh, hoort uh, het interne rapport van het CDA tot de meest kritische? En juist op dat punt. En uh, kijk, ik heb ja, dat maar ook je kunt, gezegd. Nee,
1: maar ik bedoel, je kunt protocollen maken dat je naar ons weegt. Maar zoiets. zolang mensen dit denken. Ja. Dan kom je nou, een steek nou, verder. Ja, nou, ja, maar precies.
14: Ja, maar dat betekent dat je moet handhaven. Dat betekent als mensen het overtreden. Ja, dat het ook leidt tot sancties. en eventueel tot opstappen. Ja. He? He? Zo verplicht je mensen om zich aan de regels te houden. En dat ontbreekt er in dit systeem nogal. We hebben wel gezien dat een aantal keren... de provinciale staat ook heeft ingegrepen. Uiteindelijk is de motie van wantrouwen aangenomen. Er zijn mensen opgestapt. Maar dat is meestal ja als alle ellende al gebeurd is. Je moet op een eerder moment moet je toezicht houden... en uh, controleren en eventueel ingrijpen. En dat is heel goed mogelijk.
1: Een van uw aanbevelingen, meneer Keizer, is... bestuurders moeten stoppen met het opeenstapelen van functies...
13: Ja, dat is in ieder geval binnen het CDA al meteen overgenomen. Want dat is vond ik wel dapper ook van Harold Schreuder. Dat hij op voorhand zei, de voorzitter van het CDA Limburg. Met de commissie die behalve mij als voorzitter uit uh, Karl van Baal als onafhankelijke uh, Nijmische Wetenschapper erin zat, en de kleinzoon van uh, Piet Steenkamp, Joris Steenkamp. ze wisten van tevoren niet dat het zo'n kritisch rapport zou worden. En ze hebben wel gezegd: dat nemen we over. En dat hebben ze grotendeels
1: ook gedaan. Ja, en dat is toch ook dat... in trouwens stoppen na twee termijnen als wethouder, raadslid, ja, ja, gedeputeerde, wat dan ja, ook. Ja. In Bemelen zit iemand namens het CDA al sinds 1966 in het lokale bestuur.
13: Ja, ik ken hem. Um, maar dat is geen CDA, dus daar gaat dat rapport niet over. Maar ik vind dus in ieder geval wel dat je moet zorgen. Er moet zuurstof stromen, zolang je in Vissenkom bent. Moet je zorgen dat er zuurstof zonder zuurstof in de vijver, wordt de vijver troebel. En zorgen voor tegenspraak. Ja, ja, met de regente
1: en, mentaliteit. Dat en, komt ook en, voor en, in het boek. Hè? De, en de, tegenspraak hoeft niet eens op een
13: brutale, vervelende manier te zijn dat begint met gewoon te zeggen van... zeg, uh, wat is eigenlijk de bedoeling hiervan? En als je in een college die vraag niet durft te stellen... of binnen een politieke partij in het partijbestuur... of in een gemeenteraad, het samen delen van de bedoeling. En dat is mijn kritiek op dat rapport van de commissie Visser. Dat gaat over een soort verantwoordingsethiek... die alleen maar op feiten is gebaseerd... zonder naar de bedoeling te vragen. Nou, dat is eigenlijk uh, helemaal niet de bedoeling van, van de verantwoordingsethiek. Je moet juist de combinatie hebben altijd vragen van, waar ging dit er alleen maar om? En als je politici niet naar de bedoeling kunt vragen, dan mis je de essentie van democratie.
1: Wat is de waarde van dit boek?
14: Nou, het is heel leerzaam en het uh, laat ook zien, uh, a, hoe het ontstaat, hoe integriteitsschendingen ontstaan, maar b, um, welke problemen er spelen om het te handhaven. Hè? Dus de problematiek rond... Um, ambtenaren die moeite krijgen met uh, gedeputeerden. Je kunt het niet alleen aan ambtenaren overlaten om integriteitsschendingen tegen te gaan. Ze staan immers in een ondergeschiktheidsverhouding tot het bestuur. Wat ik al zei, de commissaris van de Koning, die enerzijds integriteit moet bevorderen... maar anderzijds deel uitmaakt van het College van Gedeputeerde Staten. Dus je moet goed kijken... Uh, waar liggen nou de zwakke punten en hoe kun je proberen die integriteit beter te bevorderen? En ik denk dat je dat moet doen door externe onafhankelijke commissies in te schakelen. Die klachten onderzoeken, integriteitsklachten onderzoeken en rapporten uitbrengen. Okay. Want als je dan het, het bestuur intern overlaat, ja, dan loop je altijd het risico dat de politieke verhoudingen voorgaan.
1: Er is werk in de winkel. Hartelijk dank, Herman Keizer, oud-burgemeester van onder andere Romont en Arnhem. En staatsrechtdeskundige Paul Bovendeert. Het
2: boek De Vriendenreunie is verschenen bij uitgevrij Alfabet. En dit is L1 met de stemming over politiek, cultuur en samenleving. Dadelijk het opiniepanel met de actualiteit van deze week. En de column van Recy Kalmans. Maar eerst Johnny
15: Alliday. Oui, tu dis vrai Et pourtant, moi je t'aime Bien plus fort, en secret Un matin, quand il
7: partira
15: Quand tu pleureras Dis-toi bien que tu vivais Tes tendres années Dans tes yeux, la lumière n'est là que pour lui, le sais-tu? La lumière, ça n'est pas infini de ne voir en lui, quel espoir! Au jour des regrets, dis-toi bien que tu vivais tes années Si mon cœur ne peut être pour toi le premier j'attendrai afin d'être dans ta vie le dernier je serai Pour te faire oublier Tes tendres années Oui, je serai dans ton avenir Au loin des souvenirs Pour te faire oublier
12: Vandaag met
7: Rezi
6: Koumans. Goeiemorgen. Nou, hier ze, Michet. <laughs> uh, maar ja, afgelopen week heb ik echt veel meer dingen gehoord... ...hoe ik nog nooit van gehoord had. Apenpokken? Nee, nog nooit van gehoord. Waterpokken, ja. En mensen van Oost-Generatie en Ayer... die hebben allemaal zo'n littijken boven op de arm... van die vaccinatie tegen de gewone pokken. Dus ik ga er in ieder geval niet van uit... dat als het apenpokken toegangsbewijs werd ingevoerd... dat dat voor mij een probleem. weren. En dan nog het. Het derde rangs roken... Uh, nou ja, je weet misschien, en anders hoort je het zeker aan mijn stem. Ik ben een roker. Een vanzelf oet sterven soort. Maar, en dat ze al maar mocht roken in de vleger, trein, ziekenhuis, sportclub, restaurant, kroeg, ela. Hè, en dat ze ook niet rookt in de buurt van kinder, zeker prima. Maar oet kiekever derdehands rook. Ik dacht eerst, weet wel dat het van de bukcheck waren? Wet zoals ze zich de peuken opraapsen op de straat en dat door weer een checkje van draait. Maar nee, nee, het is zo. Dus, als ze alsof het zonlijk bus en, uh, in, uh, op bezoek zeukbus biedt een kleinkind om dan boete een sigaretje te gaan roken. Dat ze zich nu bij binnenkomst direct moest gaan douchen en zuiver aandoen. Want de neerslag van die sigaret is Uiterst gevaarlijk. Mijn god nog een toe. Wat als ze dan onder de rook van rockwool, DSM, of nog erger, Tata Steel, Woons, De kids ligt toch, toch niet tegenop, douchen. En zeker niet vanwege de boycott van het Russisch gaas, hoor, dat we allemaal dat nog maar maximaal vijf minuten per dag mogen doen. Kijk, het beste zou je zien nou, dat we allemaal, net wie Michael Jackson toen, in een persoonlijk zuurstoftuintje zouden gaan liggen. Alhoewel dat natuurlijk ook niet heel veel gebaat heeft, want de goede mens is ook veel te jong overleden. Nee, jongens, de wereld is gek geworden. Zo gek dat tegenwoordig zelfs de bazen in het kader van het personeelstekort zelf met moeten werken. Nou ja, de meewerkende baas, nooit van geurt. Kijk, normaal doen die gewoon, gaat managen, gaat net werken, zoveel ze kassen ophalen. Maar nu is er een eigenaar van een strand en scheveningen. De gewoon, met zijn onbetaald personeel, dat wel, lup, en hij het helemaal niet erg vindt. Ik zeg, geeft hij minst zijn showerclubje. Wor, of ze een Den Haag. Die had dan weer de oplossing. Dat de dames die in de zorg werken, want het zijn meestal dames, nu eens gewoon aan hun baas zouden vragen of ze dertig in plaats van twintig uur kosten werken. Dan was het probleem opgelost. Simpel toch. Uh, ik zeg nou heren, want meestal zijn de bazen heren. Kijk, dat ligt echt niet aan het menstruatieverlof. Het lijkt ook niet aan de overgang, alhoewel dat soms echt klote is. Nee, ze krijgen gewoon geen groter contract, want dan zijn ze niet flexibel genoeg. Met als gevolg dat ze allemaal moeten overwerken, dat er geen tijd is voor tiet voor tiet, en dat ze van die onbetaalde overoeren op het eind maar 40% of zo overhaaien. Ba ba ba. Blijf daar nog maar eens gemotiveerd. Het ergernis, gewoon ik mich nu boete een sigaret roken. Want soms zou ze willen dat ze er nog nooit van gehoord had. Wat? In een Nokia 33 teen. Wat is dat?
1: De column van Rezi Koumans. Het is tijd voor het discussiepanel. Drie opiniemakers bespreken het oogspringende actualiteiten. Vandaag over gewiste sms-berichten, bullshit, banen en warmtepompen. Aangeschoven zijn gemeenteraadslid Gabrielle Heijnen, communicatiestrateeg Loek Hustings en ondernemer Cor
2: Bosman. Ja, afgelopen week overheerst het Nokia-gebruik van premier Mark Rutte het Nederlandse nieuws. Uh, Wat vonden jullie eigenlijk van het uh, sms-debat met onze minister-president... nu die nogal stevig van zich afbeet? Dat dat was wel uh, nieuw eigenlijk, Gabrielle Heijnen.
11: Nou ja, ik ik, ik vond dat niet nieuw. In in die zin was het debat gewoon een verspilling van tijd, omdat... Je wist dat de uitkomst al vast stond, namelijk onze minister-president, die geen openheid uh, van zaken geeft. Maar het ging wel degelijk maar over. Wel een, gedaan nou, achteraf, ja, achteraf. Maar het ging wel degelijk over een belangrijk onderwerp, namelijk de informatiebeheer en de informatieverstrekking in ons democratisch uh, proces. En ik, en ik denk vele Nederlanders uh, met mij, geloof niet, uh, als Mark Rutte zegt, dat hij enkel en alleen sms'jes heeft verwijderd in de trant van. Um, bel me even terug, uh, groetjes Mark dat geloof ik niet. Het zou bijvoorbeeld net zo goed kunnen zijn dat in de coronacrisis een multinational op de lijn is gekomen en dat wel degelijk die conversatie, dat sms-contact van belang is geweest bij bepaalde keuzes die zijn gemaakt. En dat weten we dus nou niet. En dat is dus het probleem. En dan kunnen we het heel lang gaan hebben over Mark Rutte en zijn geloofwaardigheid. Die is aangetast door allerlei incidenten van dividendbelasting tot functie elders. Maar als we hopelijk ooit een andere minister-president krijgen, kan het ook niet zo zijn dat hij of zij zelf bepaalt wat gearchiveerd wordt en eventueel gedeeld wordt. Dus daar hoort het over te gaan. En dat dat wordt weggezet door Mark Rutte als wantrouwen, dat laat mijn inzien zien dat hij niet heeft geleerd van het toeslagenschandaal en de aanbevelingen in Commissie van Dam.
2: Ja. Uh, hoe kijk je daar naar, uh, Loek
10: Hustings? Uh, Nou ja, het was natuurlijk weer een heel interessant gekrakeel. Zoals Gabriel zei, de uitslag stond eigenlijk al wel vast. Maar ik vind eigenlijk iets heel anders. Als je bewindslieden vanwege het Rijk een automobiel ter beschikking stelt... en een kantoor met het secretariaat ter beschikking stelt... waarom stel je ze dan ook niet communicatieapparatuur ter beschikking... waarvan je min of meer de verplichting hebt om dat te gebruiken. Net zo goed als je je auto verplicht moet gebruiken... eh, zoals je eh, je kantoorfunctie verplicht moet gebruiken... ook je communicatieapparatuur verplicht moet gebruiken. Dat heeft een aantal voordelen. Punt 1. Je kunt daarmee bewindslieden uitrusten... met de modernste technologie die makkelijk bedienbaar is. Maar die ook voldoet aan archiveringseisen, om het zo eens te zeggen, die daar tegenwoordig aan gesteld worden. je dus een klap van van het hele gedonder af. Het is toch te belachelijk voor woorden dat een minister-president van een vermogend en welvarend invloedrijk land in West-Europa gebruik maakt van een tam-tam... Om daarmee zijn communicatie in stand te houden. Dat is toch van
11: van voor de oorlog? Pieter Omzicht postte na het debat inderdaad al. dat er dus eigenlijk een een archiefplan gemaakt zou moeten worden. eh, op ieder departement. Dat zou ook bij Algemene Zaken zo zijn. Daar is ook al geld eh, begroot voor nieuwe software. Dus dit zou kunnen. Maar daar is zover eh, is bekend. is daar eigenlijk nog niks mee gedaan. Dus. Uh, het, het ligt gewoon op apengapen En, en dat, dat is, vind ik, is onze minister-president wel echt aan te rekenen. Ja. ja,
10: maar ik vind dus je moet het gewoon verplicht stellen. Want, uh, goed, ik noem maar een, een stom voorbeeld. Diplomaten in het buitenland... Um, zijn verplicht om met hun dienstauto zich te verplaatsen. Stel je voor dat die een... Een aanrijding zou veroorzaken, wat zou dat voor problemen, voor problemen tot gevolg hebben? Denk aan Afrikaanse landen waar mensen de taal niet eens machtig staan, niet eens machtig zijn. Ja. Je krijgt
2: meestal. Ik du- duidelijk punt okay. wat je maakt. Kombosman, uh, hoe kijk jij ernaar?
9: Ja, het debat was waardeloos. Ik bedoel, precies zoals Gabriel al zegt, de uitkomst die staat uh, bij het begin staat heel vast. Uh, en dan, ja, de felheid van Rutte. Uh, ik denk dat het meer bij het hele toneelstukje van, van, van het waardeloze debat heeft gehoord. Want hij stelde op een gegeven moment zegt hij, uh, ik dacht dat het tegen die mevrouw van, van, uh, van, van de BBB was van Ja, maar hier staat ook mijn integriteit uh, ter discussie. En dan kom ik even terug bij Luke. Je kunt iemand geven uh, 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 wat wat de techniek, wat wat, wat het moment op dit moment uh, te bieden heeft. Als ik daar niet op een integere manier mee om kan gaan, als ik met mijn verantwoordelijkheid niet op een integere manier kan omgaan, dan kun je mij geven wat je wil. Uh, Rutte die heeft naar eigen uh, goed denken, heeft die, uh, sms'jes heeft hij uh, gewist... ...ondanks dat er iets, iets, iets al ligt wat, wat hij wel en niet mag doen. En dan blijkt bijvoorbeeld dat tussen eind 2019 en juni 2020... ...dus dat is een half jaar, meer dan een half jaar over het hele corona gebeuren, heeft hij maar 41 sms'jes gearchiveerd. Nou, ik kan me niet voorstellen dat in die hectische periode, dat er maar 41 sms'jes, belangrijke sms'jes zijn gepleegd. Dus het begint met de integriteit. En dan kan meneer Rutte wel zeggen van, ja, het gaat over mijn uh, uh, integriteit. Die is hij al lang kwijt al heel erg maar lang. Exact,
11: dat is het punt. En het is triest dat ook heel veel mensen hè, en, en daar maakt hij ook misbruik van het afdoen als hè, de waan van de dag en waar gaan het over? Het gaat over een paar sms'jes. Maar hij had het over vals gedrag van de Kamer. Ja, en, richting de, de, hem. en, ja. en wat hij gewoon doet is, hij, hij gaat dan de verantwoordelijkheid eigenlijk vergroten, hè, zo van wij zijn allemaal, ook de Tweede Kamer eh, het draagt bij aan het vertrouwen in de politiek et cetera, et cetera. Dat is natuurlijk ook wel zo, maar dat mag geen excuus zijn om vervolgens je eigen verantwoordelijkheid eh, weg te schuiven. Juist. En wat Korn zegt, er zullen dus waarschijnlijk gewoon sms-berichten zijn geweest die wel degelijk van belang zijn geweest in bepaalde keuzes die zijn gemaakt. En daar zullen we dus gewoon niet achter komen. Dat is heel kwalijk.
9: quote, Quote van Rutte Alles komt met wantrouwen uh, alles begint met wantrouwen, het fundamentele gevoel dat de boer geflasht wordt. Dat is de bezale toon in de Kamer. Dus daar, daar, uh, uh, daar geeft hij eigenlijk de Kamer een veeg mee uit de pan. Maar hij vergeet wel dat hij zelf een van de grote initiators is... Uh, die dat wantrouwen iedere keer een behoorlijke schop geeft. Uh, en, en, en ik hoef ze weer niet op te noemen. Ik heb geen, uh, ik heb geen uh, actieve herinneringen aan het verleden. Uh, Hawaji, uh, uh, Pieter zich verhaal, noem maar op. Ze voeden zelf dat wantrouwen en, en nog durft hij anderen daar de schuld van te geven. Dus begin, verbeter de wereld, begin eerst eens bij jezelf meneer Rutte. Maar ja. wat
11: wel ook de Kamer zou kunnen doen en wat ook misschien meer journalisten zouden kunnen oppakken, het is geen uh, um, sexy onderwerp om het maar even zo te zeggen, is wel uh, archivering. Dus dat is gewoon ook een puinhoop. Niet alleen in dit geval dan ja. uh, bij onze minister-president, maar zowel bij de landelijke overheid als ook bij veel lokale overheden, is dat niet op orde. Ja. Dus daar zou ook een Tweede Kamer wel ja. eens. Het sluit, een sluit
9: ook een beetje aan wat de vorige spreker hier aan de tafel, meneer Bovendeert, zei. Van het, het, uh, uh, je kunt wel regeltjes opstellen, maar, maar het staat valt met het, met, het, met het handhaven, met het sanctioneren. Ja. Alleen maar op die manier zou je een aanzet kunnen maken om het uit te bannen richting toekomst. Er ja. ja. is nog heel veel werk te doen in de, in de Kamer.
1: Goed, ander nieuws deze week. We moeten allemaal aan de warmtepomp. Uh, Als je vanaf 2026 een nieuwe cv-ketel nodig hebt... dan ben je verplicht om een hybride of een elektrische warmtepomp aan te schaffen. Op die manier verbruiken we minder aardgas. Dat is goed voor het klimaat. En we zetten Poetin een hak. Wat (lacht) vindt het geachte panel daarvan?
9: (lacht) Idioot. Met drie uitroeptekens erachter. Waar haalt, waar haalt ons kabinet, in dit, uh, in dit geval uh, bij monden van minister De Jonge, uh, het in, de, in het hoofd om ons te verplichten om allemaal een uh, minimaal een hybride waterpomp aan te schaffen? Ja, akkoord, er uh, is zoveel verplicht. Dat klopt. Je mag ook geen asbest op je dak hebben. Er worden nee, er nu er ook eisen uit.
11: aan cv-ketels gesteld. Dus, dus in die nou, zin. Dat,
9: is, dat is prima. Het is, ja, in mijn ogen is het een, gewoon een idioot plan. En zeker als je, want het plan eh, wat er nu, ge, eh, nee ik moet het andersom zeggen. Eh, het, wordt, eh, het wordt beargumenteerd met ha, ah, het is aan de ene kant goed voor het milieu. Nou hmm. dat kan ik nog wel volgen. Maar we gaan aan de andere kant gaan we ook poeten in hak zetten. Eh, ook dat klopt. Alleen of je die twee dingen uh, uh, in één volzin uh, mag noemen... dat gaat mij wat te ver. Even los van de kosten wat dit
10: allemaal gaat voor de burger. Loek Hustings. Nou, ik vind het eigenlijk wel een sympathiek plan. Uh, kijk, bij iedere verplichting die wordt opgelegd is dat heel vervelend. Maar als je bedenkt dat het uiteindelijk voor je eigen portemonnee... een voordeel zal zijn als je hiertoe besluit, één, mm. twee... dat het voor het milieu in het algemene zin... van grote waarde is, twee, en drie, het met je tijd meegaan... en dan ook nog daarvoor royaal gesubsidieerd worden. Wat kan je vertellen, als je over vijf jaar besluit... om zo'n duur instrument te installeren... dan zal er niks te subsidie meer zijn, hoor. Dan moet je gewoon het gewoon uit eigen zak betalen. Ja, die dus voor een van hybride
1: waterpomp. Die moet 5.000 tot 7.000 euro neertellen. Mm-hmm. Ja, dat is een ja. flink bedrag. Maar je krijgt 30% subsidie maximaal. En je bespaart flink op de gasrekening.
11: Nou, er is dus uit een meting gekomen dat een hybride warmtepomp... 68% van het, van het warmtegebruik in de ruimte al voorziet. Uh, dus je gaat enorm veel besparen op je energierekening. en. Um...
1: Mits je huis heel erg goed is geïsoleerd.
11: Anders heeft het geen zin. Het moet in combinatie inderdaad wel uh, met goede isolatie... Um, maar goed, daar loopt nu ook gewoon een rijksprogramma voor. Dus dat moet inderdaad in een, in een pakket samengaan. Uh, dat is een en maar dat, dat hoeft op zich niet iets, iets slechts te betekenen. Ik, ik was in het begin ook wel sceptisch uh, vanwege het, het, het dwingende uh, karakter eigenlijk. Maar toch denk ik wel, hè, nomeren is een, een, een bewezen... Uh, uh, Effectieve strategie, om het maar even zo te zeggen. Want vanwege het schaaleffect zal die hybride pomp waarschijnlijk ook een stuk uh, goedkoper uh, gaan worden. Uh, uiteindelijk besparen mensen op, op de energierekening. Dus voor mij is dat hele Poetin-verhaal, om het maar even uh, dat uh, Ja, nee, dat is voor mij nog niet eens zo'n reden. We hebben als doelstelling 2030 willen we uh, uh, gasvrij zijn. Nou, ik ik denk dat dat al lastig te halen is. Maar dit is inderdaad een mooie stapsgewijze route um, die we kunnen bewandelen. Ik denk wel dat we het nog over de uitvoerbaarheid inderdaad moeten hebben. Dus ja. dat gemeenten moeten gaan kijken hoe gaat dat dan. Gaat het per wijk of, of gaat uh, ja. iedereen in de straat het op een ander tijdstip doen.
1: Dus maar kom we... pas, maar jij vindt dat de burger te veel op kosten wordt gejaagd. En dat de gewone ja. man, de, de, de minvermogenden, hier ja. grote moeite mee Ja, dat, mee dat, dat,
9: dat, dat, dat zie ik zonder meer uh, ervan komen. Zeker te meer omdat het verplicht
1: wordt gesteld te Dat betekent dat jij,
9: ik, iedereen zoals hier aan de tafel, of je nou wel of niet wil... Dan zorg maar en dan even los van de subsidie van 2500 maar ja, euro. Nee, wacht
1: even. We willen toch een, 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 dat, een uh, ecologische catastrofe voorkomen? We moeten ja. toch van de fossiele brandstoffen af? Ja, daar gaan we
11: dan misschien ook even, even over hebben. K- maar, maar, het kost 3000 euro.
9: Nee, dat is niet waar. Als ik gewoon naar mijn huis kijk. Ik heb een cv-ketel die ietsje groter is als een. Ik, ik, mijn, mijn huis is groter als een doorsneehuis. Dus er zit een ietsjes grotere ketel in. Dus die hybride pomp die ik moet hebben, die kost geen 7000, maar die kost 15.000 euro dan even los als ondernemer die ook koelingen in zijn winkel heeft staan eh, opslagruimtes die die warmtepompen die werken volgens hetzelfde principe met een koude middel Uh, Als ik jou vertel, niet ik alleen, maar alle ondernemers die koelingen hebben, hoeveel problemen dat die jaarlijks met koud weer en nu met warm weer hebben om hun hun apparaten aan draaien te houden. Nou, ik zie zie de storingsmonteurs al van huis naar huis gaan om daar de problemen op te lossen. En dan heb je dus helemaal niks meer. Dan heb je nog geen warm water meer.
11: Maar dan springt toch ook de cv-ketel bij, dat is toch ook het het, het hele idee van die die hybride hybride warmtepomp. Dat is aanvullend. En en om nog even terug te komen op het punt van isolatie, het is nu dat 2 miljoen uh, huizen in Nederland zijn op dit moment al uh, goed om die hybride warmtepomp eigenlijk uh, uh, te krijgen. Dus we kunnen al heel veel uh, slagen maken.
9: Uh, Ik Ik zeg ook niet dat ik er tegen ben. alleen. Uh, het gaat weer allemaal te snel. Uh, 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 nu moet die jongen moet weer scoren hiermee, want dan geeft ja. hij uh, het regeringsakkoord, geeft hij weer een extra zetje. Want dat was ook nog een keer uh, een, een, een argument van hem: van uh, natuurlijk moeten we dingen doen, maar kijk nou eens goed als je kijkt van 30 jaar geleden toen, toen, toen de nieuwe CV-ketels kwamen, de, de HR CV-ketels, die dingen van 30 jaar geleden, dat waren toen tijd, dat was de oplossing. Nou, de techniek die gaat zo snel. En het wordt allemaal zo snel maar ingehaald. Maar ook heel
11: duur. Denk jij twintig, niet dat...
9: 2030, dat is, dat is nog maar acht jaar. De techniek die we nu hebben is in 2030 helemaal niet meer toereikend maar... en ook weer achterhaald.
10: Maar, ja, maar het wordt dan ook um, beter en goedkoper. Dus uh, de toekomst zal er alleen maar beter ja,
11: op nou, worden. Be- door het be- te normeren worden, dus wordt het ook,
10: wordt
9: het ook goedkoper. Ik, en
11: nu is het vaak alleen ik, maar betaalbaar maar voor nog, de, de hogere klassen.
9: Het wordt vanaf 2026. Dat zijn nog een keer vier jaar. Als je kijkt hoe snel de techniek gaat. En alleen met een computer, met een tv, met een telefoontje, met alles... In vier jaar tijd gebeurt er zoveel. Dus jij zou maar als achterlijke Nederlander aan die verplichting voldoen, even 7.000 euro investeren. En er vier jaar na dato achter komen van ja, wat ik nu heb is eigenlijk de miskoop van de eeuw Dat beweeg. risico
11: heb je altijd. Bij ja, alles ja, wat dus, je dus ja. pas op de plaats. En we
1: moeten nog meer in de tasten, want de Europese Commissie ja. wil stoppen met de import van ja. Russisch gas en olie. He, Europa betaalt nu ieder jaar 100 miljard ja. euro aan Poetin. Ja. Maar daar willen we mee stoppen. En uh, nou ja, een lang verhaal kort te maken, er hangt een prijskaartje aan vast van 400 euro per Europese ja. burger.
9: Ja, de ultieme natte droom van Frans Timmermans <lacht> en consort. He. Dat wordt die natte droom, die energienatte droom van Timmermans, dat wordt de nachtmerrie van iedere Europese burger. Of misschien wordt het wel het toekomstperspectief van iedere Europese burger. Dat ja. zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen, dat ze een toekomstperspectief hebben, ergens een stip op de horizon van shit, ik ben ieder jaar minimaal 400 euro kwijt bij alle inflatie die we hebben. En dan moeten wij ook nog eens een keer de natte droom van Timmermans uh, uh,
10: gaan invullen. Ja, zo zie ik het dus niet. Maar het is overigens interessant, het doet zich alleen in Nederland voor, in Vlaanderen heb je dezelfde discussie. Het enige is dat ze daar nog geen tijdstip aan die verplichting hebben gehangen. Daar laatst ook een beetje afhangen van de ontwikkelingen van de techniek. En, laten we zeggen, daar zijn ze ook bezig, zoals ze dat zo mooi noemen in het Belgisch, om het volk te sensibiliseren. Om ze klaar te maken. Om daar ook volmondig mee en mee te gaan. Nu heb je, hebt het je de waterpomp.
11: Over de of, ja, ook, ja. Maar ik, ik, ik vind dat plan van Frans Timmermans. Kijk, hij zegt ook, okay, we gaan het nu versnellen. De Green Deal. Ik denk van ja, ik, ik, ik snap het hè, met Poetin. Maar het feit dat je de keus al daarvoor, toen die kwestie niet speelde, hè, de, de, de oorlog in Oekraïne. Dat men toen het niet kon versnellen, zegt dan wat over de uitvoerbaarheid, denk ik. Dus ik vraag me gewoon af. Je kan het wel willen, maar maar kan het überhaupt? Is het realistisch? En daar heb ik echt wel mijn twijfels bij. En dat is
9: de vraag, kan het? En wat er nu gedaan wordt, wordt nogmaals, de oorlog in Oekraïne is natuurlijk diep en diep en diep triest wat daar gebeurt. Maar er worden nu allerhande argumenten aangehaald om dingen die al in gang gezet zijn, om die te gaan versnellen. Zo wordt bijvoorbeeld de vergunning voor windparken, die in veel landen jaren duurt, die wordt eh, over twee jaar wordt verplicht om dat binnen een jaar af te handelen. Dus er worden nu allerhande argumenten aangehaald om de plannen die er al lagen, om ze koet doorheen te duwen. Maar we
1: en... moeten toch de opwarming van de aarde afrijden?
9: Ja, maar Kort daar zijn niet. we ook mee bezig. Dat, da, da, daar zijn we ook mee bezig. Maar dat, dat gaat dat... er langzaam. Ja,
1: dat Heb je de ja, klimaatrapporten gelezen van de VM? Ik ben geen
9: klimaatdeskundige en er zullen mensen zijn die dat veel beter en ik ben ook niet... En een die klima- komen juist tot de nee, conclusie maar, dat je iets moet veranderen. Nee, maar dat, nee, maar, ja, dat we onderschrijven iets, we, dat we ook. Dat hebben iets moeten veranderen, maar
11: nee,
2: niet iets.
9: Uh,
11: heel veel. Verteel, ja. Nee, maar dat onderschrijven we ook en daar is men ook mee bezig. Maar in deze kwestie gaat het om het versnellen. En er komt al heel veel op het de bordjes van de lidstaten uh, te liggen. Hè, dat is al zo. Als we in Nederland ook al bekijken naar het stikstofdossier... D- daar moet nog enorm veel werk verzet worden. Dat gaat de komende jaren een puinhoop worden als het gaat ook om die woningen die we willen bijwonen. En dan komt dan nee, het, versnellen, ja, het versnellen van die Green Deal, komt daar dan nu ook nog eens bij. Ja, ik zie... Echt niet hoe we dat hier uh, uh, als klein landje allemaal gaan doen. Dus ja, we kunnen het willen. Maar ik, ik twijfel, betwijfel of het uitvoerbaar is. We gaan naar
2: een ander onderwerp komen. Oké. Ik zal jou aanspreken. We hadden het uh, in het eerste uur daar ook al over. Ja. Tekort op onze arbeidsmarkt. Mm-hmm. Uh, je bent trouwens ondernemer. Heb je, ja. Loop je eronder te gaan dat je geen mensen kan krijgen? Uh, nou,
9: wij, wat, wat wij nu op dit moment uh, merken. is dat, uh, uh, dat personeel dat die uh, van een op een ander moment zegt van terwijl dat ze een aantal jaren gewerkt hebben van euh, nou euh, dan en dan ga ik stoppen want ik ga daar naartoe ze hebben me aangesproken wil je niet bij ons komen werken en ik zie dat bij collega ondernemers ook euh, ja mensen kunnen dus nu heel gemakkelijk aan een baan komen en euh, ik kan me voorstellen als jong meisje euh, havo euh, of of in de supermarkt werken of ergens in een hippe boutique werken nou dan zou ik het ook wel weten dan ga je in die hippe boutique werken. Dus, ja, mensen, dus worden
2: dat, men, mensen worden weggekocht
9: mensen worden weggekocht ik heb vanmorgen in de, auto, de, de de discussie gehoord van Martijn van Helvoort onder andere. Uh, ja, ik, 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 heb daar, ik heb daar een eigen mening over. Uh, we hebben op het ogenblik 133 vacatures op iedere 100 uh, werkelozen. Maar er zijn ook een hele uh, uh, het hangt met een hele hoop andere dingen. Er zijn voor mijn gevoel heel veel bedrijven rechtop blijven staan in de coronaperiode door de steun die ze hebben ontvangen. Dat is één. Dus dat geeft alweer een vertekend beeld. Uh, we hebben te maken met vergrijzing. We hebben te maken met mensen ja. die we binnentrekken om het personeelsrecord op te heffen. Alleen die mensen die we nu binnenhalen, die we zo, zo, nodig, zo broodnodig nodig hebben, die blijven hier ook wonen en die zorgen in de toekomst ook weer dat daar weer meer handjes voor nodig maar zijn we... om ze te verzorgen. We zitten in een visuele cirkel waar we op, dit, op, op, op deze manier niet uitkomen. Nee, maar we dat hebben ook heen. gewoon
11: te maken met, met, met flutbanen. En dan zeg ik het ja, even <laughs> gechargeerd en een beetje bot. Uh, maar als je gewoon kijkt dat in de essentiële sectoren, In de zorg, in het onderwijs, ook in de techniek. Uh, Hoe gaan we straks die energietransitie doen? Daar zijn allemaal mensen tekort. Uh, Probeer maar eens uh, een een, een loodgieter of zo te vinden. -hmm. Uh, En tegelijkertijd is het nog steeds zo dat inderdaad de de kantoorbanen. dat wordt toch eigenlijk als meer gezien, zeg maar. Maar ja, wat zijn de ja, Jij ziet het hele bullshitbanen of Nou zo. ja, ik, ja, ja. Ik, ik vind het een beetje cru. Kijk, ik, ik, ik stel mezelf ook wel eens de vraag van, ja, wat voeg ik nou eigenlijk toe? Ik heb een, een winkel in Maastricht, dus ja, in die zin is dat ook denk ik niet essentieel. Maar ik denk wel, toch wel, dat we als, als land hebben het hier heel vaak in ook over gehad. Die herwaardering van, van die beroepen waar we het over hebben, dus de leraar, de verpleger. Ja, die opslag moeten we toch echt wel gaan maken. Want zeker ook met de vergrijzing, ja, we gaan voor hele de problemen komen te staan. En dat begint dus niet alleen, ook her- herwaarderen begint ook bij ja. beter betalen. Dus ook echt wel ja. concrete maar stappen Ja. Maar dat de leraar
2: uh, zorgt, dat moet aantrekkelijker worden, meer betaald. En ik, dan, maar ook als ja.
11: Rijksoverheid, ik snap niet, kijk we hebben bijvoorbeeld wel bepaalde uh, subsidies dat je ook nog van die trajecten kan doen om om te scholen. Maar waarom begint men niet gewoon een hele grote campagne op, voor mij op een hele ouderwetse manier, uh, om gewoon dat beroep van leraar, verpleger in de techniek, dat, dat wordt nu ook wel soms bij, ik, hè, bij ja. bepaalde scholen gedaan. Maar daar moet men veel
10: meer op inzetten. Ja, look, maar dat is een heel ander probleem. Um, het functioneren van onze maatschappij gaat stagneren. Hè? Dat gaat fout lopen in toenemende mate bij gebrek aan personeel. Het is dus een zeer ernstige kwestie. Um, laten we iets heel um, banaals nemen. De huldiging van een voetbalclub in Amsterdam... kan niet doorgaan op het museumplein waar dat altijd, altijd gebeurde doordat er een tekort is aan beveiligers. Dus moet het in het stadion... Ik begrijp niet wat er in het stadion verkeert. Zo'n mensen te huldigen. Huldig is huldig gelijk. Maar goed, uh, herinner je nog de ravage op Schiphol? Door personeelsgebrek was het niet meer mogelijk... om zo'n belangrijke factor in onze economie te laten functioneren. Het liep daar totaal spaak. En dit zijn gevolgen van een gebrek aan personeel. De nee, tunnel tussen Schiedam
11: en Vlaardingen uh, uh, was vorige week dicht omdat er twee ziekmeldingen waren. Ja. Daardoor stond half Nederland in ja. de file. Dat, ja, dat, dat zijn dus voorbeelden maar, van hoe de samenleving Maar, dan maar vastloopt. We, hebben,
9: we hebben geen gebrek aan personeel. We <coughs> hebben 1,1 miljoen mensen, met name oudere mensen of iets lager opgeleide mensen, die heel graag willen werken, maar niet mogen of niet niet kunnen werken, omdat ze gewoonweg niet aangenomen worden. Voor beveiliger bij een een voetbalhuldiging denk ik niet dat je heel erg hoog opgeleid dat je daar geen universitaire opleiding voor nodig hebt. Die mensen kunnen ook ingezet worden. Het probleem, zoals ik daar als ondernemer naar kijk, -hmm. ik vind dat je ondernemers die werk creëren, dus betaalde krachten, dus eh, mensen in loondienst, uh, die daarvoor zorgen, die zou je moeten belonen. Niet alleen de werknemer belonen door meer salarissen bieden, want dat betekent dat een ondernemer, een werkgever, ook meer salaris moet betalen.
15: Ja, ja Beloon ja, ja, ja. die
2: werkgever ook. Ontkomen wij er nog aan om mensen uit, meer mensen van buiten de Europese Unie niet doen, naar hier te halen?
0: Niet
10: doen. Ik vrees dat, dat je, je niet anders kunt. En ik, ik weet nog dat Merkel in de tijd, de hoek niet de stomste, zei schaffen dat, en zeker bedoelden ze daarmee, eh, buitenlanders laten meehelpen in ons proces waar we geen nationale Nederlanders of, of uh, eigenlanders voor vinden. Niet doen.
11: Ja, ik denk ook dat we er niet uh, aan ontkomen, maar ik ben het wel eens met Koch. Er zijn heel veel mensen die wel willen meedoen, maar ja, juist, inderdaad maar beter die naar die arbeidsmarkt kunnen worden. Om heel veel redenen, Daar zouden code, we aan de beginnen. Daar komen
1: we vast dan zeker nog een keer op terug. Hartelijk dank. Discussiepanel vandaag met Gabrielle Heijnen, Cor Bosman en Loek Hustings.
2: Dit was de stemming vandaag gemaakt door René Bergers, Fons Geraz en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag, dan weer om 11 uur. En dit programma is terug te beluisteren via onze website
1: l1.nl en ook via podcast. Zometeen op deze zender
15: L1 Sport Co. Ik wens u nog een mooie zondag.